0: منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق بسم الله الرحمن الرحيم نقرأ لكم الجزء الثالث من كتاب تاريخ غزة تأليف عارف العارف الناشر أضواء السلف منصة فاستمع للكتب الصوتية غزة ونابليون عندما وطد نابليون اقدامه في مصر اخذ يفكر في الاستيلاء على فلسطين وسوريا فغادر مصر في ربيع 1213 هجريه 1799 ميلاديه واجتاز الصحراء ثم ام غزه بصفتها اهم مركز حربي واقتصادي في نظر الجيوش التي تعبر الصحراء إذ أنه كان يعتقد أنها ذات قيمة حربية من حيث الدفاع عن مصر ووادي النيل حتى إنه قال عنها في هذا الصدد إنها المخفر الأمامي لإفريقيا وباب آسيا 2- وقبل أن يشتبك بقتال فيها أو حولها أذاع منشورا نقتبس منه الشذرات التالية بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين من طرف بونابرتا أمير الجيوش الفرنسية إلى كافة المفتين والعلماء وكافة أهالي نواحي غزة والرملة ويافا حفظهم الله بعد السلام نعرفكم أننا حررنا لكم هذه السطور لنعلمكم أننا حضرنا إلى هذا الطرف بقصد طرد المماليك وعسكر الجزار عنكم وإلى أي سبب حضور عسكر الجزار وتعديه على بلاد يافا وغزة التي ما كانت في حكمه إلى أي سبب أرسل عسكره إلى قلعة العريش بذلك هجم على أرض مصر فلا شك كل مراده إجراء الحروب معنا ونحن حضرنا لنحاربه وبعد أن أمنهم على أرواح وعيالهم قال وقصدنا ان القضاه لا يتركون وظائفهم وان دين الاسلام لا يزال معتزا ومعتبرا والجوامع عامره بالصلاه وزياره المؤمنين والذي يتظاهر لنا بالحب يفلح والذي يتظاهر لنا بالغدر يهلك إنه وإن قال في البيان الذي أذاعه على السكان إنه ما جاء إلى هذه البلاد إلا ليقهر الجزار الذي استولى على غزة والعريش إلا أن الغاية التي كان يرمي إليها هي الحيلولة دون رجوع مصر إلى أحضان تركيا وعقد محالفات دفاعية مع الطوائف والأقوام المنتشرة في سوريا ضد الأتراك ولقد كان يعتقد أيضا أن من يحتل مصر لا يكون آمنا عليها إلا إذا احتل سوريا أضف إلى ذلك أن الضعف كان ظاهرا في إدارة البلاد العثمانية كلها من أولها إلى آخرها وكانت البلاد مفتحة الأبواب خالية من أسباب الدفاع ثلاثة كانت حملة نابليون مؤلفة من 13 ألف مقاتل، وكان هو مع هذه الحملة ومعه كل من الجنرال مورات، والجنرال مينو، والجنرال كليبر، والجنرال دوكوا، والجنرال لان. أربعة عندما بلغ احمد باشا الجزار قدوم الجيش الفرنسي من مصر اسرع بتدبير ما يحتاج اليه في الحصار وحصن يافا ثم امتد الى مدينه غزه بعساكره وعشائره ووصلت جيوشه العريش ولكن الفرنسيين احتلوا العريش بعد حصار دام ثمانيه ايام ثم صاروا الى خان يونس ومنها الى غزه وعلى مقربه منها اصطدم الجيشان جيش نابليون وجيش عبد الله الجزار الغز وكان ذلك في الخامس والعشرين من فبراير سنه الف وسبعمائه وتسعين فكان النصر في هذه المعركه حليف نابليون وقد جاء في مذكرات نابليون عن هذه المعركه ما ياتي يَمَمْنَا فِي صَبِيحَةِ الْيَوْمِ التَّالِي غَزَّة فَوَجَدْنَا 3000 خَيَّال يَسِيرُونَ فِي اتِّجَاهٍ يَسِيرُونَ فِي اتِّجَاهِنَا وَكَانَ عَلَى رَأْسِ خَيَّالَتِنَا الْجِنِرَال مُرَات فَصَارَ الْجِنِرَال كْلِيبَر فِي الْجَنَاحِ الْأَيْسَر وَسَاعَدَ الْجِنِرَال لَان مُؤَيِّدًا فَيْلَقَ الْخَيَال بِكَتِيبَةٍ مِنَ الْمُشَا وَحَمَلْنَا عَلَى الْأَعْدَاءِ حَمْلَةً شَعْوَاء فَانْكَسَرُوا فَوْرًا وَأَخَذُوا يَتَقَهْقَرُونَ إِلَى الْوَرَاءِ 5 دخل الفرنسيون غزة بعد بعدئذ دون اي مقاومة فاستولوا على كميات كثيرة من المؤن والذخائر والمهمات الحربية التي وجدوها فيها وكان بين هذه الغنائم ستة مدافع وقد جاء في خطط الشام ان نابليون وجد في غزة عند احتلالها حواصل وذخيرة من بقسماط وشعير واربعمائة قنطار بارود واثني عشر مدفعا وحاصلا كبيرا من الخيام وكللا وقنابل فحاز الجميع ولم تكن في غزة يومئذ اية قوة حاكمة حتى ان الضرائب جبيت باسم نابليون من لد شخص اعتيادي ستة وفي عهد نابليون قضي على البقية الباقية من سور غزة وخرب جامع البيمارستان وجامع الجولي ومدرسة قايتباي والمدرسة الكمالية وجامع القلعة وزاوية الشيخ محمد ابي العزم سبعة وقد غادر نابليون غزة في الثامن والعشرين من شباط سنة 1799 لافتتاح فلسطين فاحتل الرملة ثم يافا وقد كان بيافا قوة كبيرة من عسكر الجزار والمماليك تقدر بنحو 12000 ولكنه صلط عليها مدافعه الكبيرة فاحتلها واستباح حماها ويقول مشاقا إنه قبل أن يغادر يافا إلى عكا أمر بقتل الأسرى الذين وقعوا في قبضته ثلاثا في العريش وفي غزة وفي يافا وكان عددهم يربو على ثلاثة آلاف حنق عليهم وزعم أنهم لا يراعون ذمة ولا يحترم الشرف العسكري، فأمر جنوده بإطلاق النار عليهم، ولم يواروهم التراب، وبقيت أجسامهم طعاما للطيور، وظلت رفاتهم مكشوفة مدة. ثمانية. ثم سار نابليون الى حيفا فاحتلها، وفي التاسع عشر من مارس 1799 وصل عكا فحاصرها، وكان الجزار قد تحصن فيها، وقد دام الحصار حولها 60 يوما الا ان نابليون لم ينل منها شيئا فارتد على اعقابه خاسرا، وما كان نابليون ليولي الادبار لولا ان ظهر الطاعون بين جنده فمات منهم خلق كثير وهلك بعض قواد الفرنسيين على اسوار عكا مع جمله صالحه من جندهم، كما انه طرأ على مركزه في فرنسا امر اضطره للرجوع الى بلاده، وكانت انجلترا هيجت ملوك الفرنج على فرنسا، فاضطر الفرنسيون ان يرجعوا عن عكه بعد ان فقدوا على اسوارها 3500 جندي، ومات في الطاعون وعلى الطريق ما ينوف على الالف. تسعه ولم يذكر التاريخ انسحابا مقرونا بالفشل والخسائر والمشاق مثل انسحاب نابليون من عكا 1799 ميلادية وانسحابه بعد 13 عاما من موسكو 1812 ميلادية فقد نابه وجنده في انسحابهم من عكا العطش والقيض وشمس الصحراء المحرقة وفي انسحابهم من موسكو الثلج والبرد القارص وزمهرير روسيا وقد اغتاظ لفشله هذا غيظا شديدا حتى قيل عنه انه كلما وصل الى قرية او بلد من البلاد او القرى الواقعة على الطريق أمعن فيها قتلاً ونهباً وسلباً ولما كانت وسائل النقل قليلة لديه لا تكفي لنقل جنوده كلهم فقد اقترح على أطبائه أن يجرع المصابين منهم بالطاعون والأمراض الأخرى السم، ولكن نابليون نفسه ينكر ذلك ويقول في مذكراته التي كتبها في منفاه سانت هيلانا إنه لم يأمر بسم المرضى ولكنه لو وجد نفسه مثل واحد من هؤلاء لفضل أن يتجرع السم. صورة لنابليون بونابرت عشرة وفي رجوعه إلى مصر في شهر مايس سنة 1799 مر بغزة مرة أخرى ثم غادرها إلى مصر ولم يرجع إليها بعد ذلك الحين وكان أثناء وجوده في غزة يقيم في المكان الذي يدعى الآن دوبويا وقيل إنه نصب مخيمه مرة فوق تل المنطار أحد عشر كان نابليون بغة القواد في عصره ولكنه خسر من مقامه في الشام وهي شهران كثيرا من شهرته
1: منصة فاستمع
0: للكتب الصوتية غزة وإبراهيم باشا كان محمد علي باشا مؤسس الأسرة العلوية المالكة في مصر واليا على مصر تابعا لسلطان الأتراك في الأستانة ولكنه أراد أن يستقل وأن يجعل الحكم منحصرا في سلالته ولما رفض طلبه هذا من قبل السلطان العثماني محمود الثاني أخذ يرتقب الفرص ليشهر الحرب عليه فحانت هذه في سنة 1831 ميلادية صورة لمحمد علي باشا مؤسس الأسرة العلوية المالكة بمصر اثنان ففي تشرين الأول سنة 1831 أرسل إلى فلسطين بقيادة ولده إبراهيم باشا جيشا قوامه أربعون ألف رجل بحجة أنه يريد أن يحارب عبد الله باشا الجزار فاحتل غزة في تشرين الثاني سنة 1831 ميلادية من غير حرب وكانت هي أول مدينة احتلها من مدن فلسطين ثم احتل الرملة ويافا وحيفا والقدس الواحدة بعد الأخرى من غير حرب ايضا وقد نصب في كل منها متسلمين يقومون باداره الاعمال فيها بالنيابه عنه ثلاثه وفي اليوم التاسع من كانون الاول سنه 1831 ميلاديه وقعت الموقعه الاولى بين الجيش المصري يقوده ابراهيم باشا والجيش العثماني يقوده عبد الله باشا فاضطر هذا إلى الالتجاء إلى حصن عكا فحاصرها إبراهيم باشا وضيق الخناق عليها وعلى من فيها إلى أن قام في يوم السبت الموافق السادس والعشرين من أيار سنة 1831 ميلادية بحملة عنيفة عليها وعلى أسوارها وكان معه في تلك الحملة 12 ألفا من الجند النظاميين فافتتحها بعد حصار دام ستة شهور صورة لإبراهيم باشا 4- وتقدمت جيوشه نحو الشمال فاحتلت المدن السورية الواحدة بعد الأخرى واحتلت الشطر الأكبر من بر الأناضول حتى وصلت إلى كوتاهيا ثم أمت الأستانة وكادت تصل إليها لولا تدخل الدول الأجنبية 5- وقد تم الصلح بين الدولتين العثمانية والمصرية في الخامس والعشرين من نيسان سنة 1831 ميلادية على أن يكون من أطنة إلى غزة تابعا ولاية مصر ستة ولم يمضي على ذلك بضعة شهور حتى قامت ثورة في فلسطين ضد إبراهيم باشا فما هي الأسباب يا ترى؟ قال الكاتب المصري محمد صبري في كتابه الذي ألفه عن محمد علي باشا عام 1930 إن أهل سوريا وفلسطين كانوا ينظرون إلى إبراهيم باشا نظرة تقدير وإعجاب إذ أنه ما هبط بلادهم إلا لينجيهم من الظلم وأما الأستاذ أسد رستم فإنه يقول إن هناك دلائل كثيرة في المحفوظات الملكية المصرية تدل على عكس ذلك فإنهم كانوا ينظرون إليه في سوريا وفلسطين نظرة بغض والزراء حتى أن إبراهيم باشا نفسه قال في إحدى رسائله إلى أبيه محمد علي باشا بتاريخ التاسع من ربيع الثاني سنة 1248 هجرية إن أهالي سوريا وفلسطين قبلوا حكمه مكرهين ولم يكتسب فهو وثقته أحد منهم سوى المسيحيين وبعض الدروز في جبل لبنان أضف إلى ذلك أن محمد علي باشا أمر بجمع السلاح من الناس وفرض التجنيد الإجباري في البلاد ولم تجدي نصائح ابنه إبراهيم في هذا الصدد نفعا وعلى قول إن الباب العالي كان يشجع الثورة إذ أنه كان ناقما على محمد علي باشا وكان يعتبر عمله هذا تمردا وخروجا على القانون والنظام فوجدت تحريضاته مرتع خصبا لدى وجوه البلاد واعيانها ولا سيما اولئك الذين كانوا يتمتعون بنفوذ واسع قبل احتلال ابراهيم باشا لبلادهم فشعروا بتضاءل نفوذهم بعد ذلك الاحتلال مثل عائله ابي غوش في جبال القدس والمواضي في اجزم والقواسم وال جرار وطوقان وعبد الهادي في جبال نابلس وغيرهم. سبعه أصر محمد علي باشا على التجنيد الإجباري وعلى كسر نفوذ الزعماء والمتنفذين، فاجتاحت البلاد من أقصاها إلى أقصاها موجة من الاستياء انتهت بالاحتجاج الصاخب ثم حمل الناس السلاح وأخذوا يستعدون للثورة وما هي إلا عشية أو ضحاها حتى اشتعلت نيران الثورة في الصلت والقدس ويافا ونابلس وفي كل مكان وقد جرت معارك دموية بين الجند والثوار في سعير من أعمال جبل الخليل وسيريس وباب الواد ولفتا وبيت جالا وبيت لحم ومرج بن عامر وأما في القدس نفسها فقد فقد الأمن وسادت الفوضى ستة أيام اختفى النصارى خلالها في أديرتهم واليهود في كنائسهم وذبح منهم خلق كثير وكذلك المدينتان الواقعتان في أقصى الشمال صفد وفي أقصى الجنوب غزة فقد ثارتا واستولى البدو الضاربون خيامهم في منطقة غزة على الأمور كلها فأصبحوا الآمرين الناهين وانتشر رجالهم في جميع أنحاء المنطقة يفعلون ما يشاءون وأما في صفد فقد أذاع الأهلون وفي مقدمتهم القاضي والمفتي ونقيب الأشراف بياناً عطفوا فيه على مبادئ الثورة ونهب اليهود وقد قدرت خسارة هؤلاء بثلاثين ألفاً من الجنيهات وفي الأسبوع الأخير من شهر حزيران عام 1834 ميلادية كانت فلسطين كلها خلا غزة والقدس ويافا وعكا قد سقطت في أيدي الثوار، وعلى قول إن إبراهيم باشا نفسه اضطر إلى الالتجاء إلى دير الإفرنج بيافا والتحصن فيه. فأرسل أمير اللواء علي بيك حاكم غزة إلى السلطات المركزية كتابا يحذرها فيه من سوء العاقبة ويشير إلى الخطر المحدق بالقيادة المصرية وكذلك فعل سليم باشا أمير اللواء في يافا ثمانية فارسل محمد علي باشا على اثر ذلك ثلاث كتائب من المشاه وكتيبتين من الفرسان والفا من فرسان البدو وعهد بقياده هذه النجده الى اثنين من انبغ قواده هما احمد منكلي بيك ومحمد سالم باشا وقد ابحر هو ايضا على راس هذه القوه من مرفا الاسكندريه قاصدا فلسطين تسعة وصل محمد علي باشا بمراكبه الى نقطة في البحر تقابل مدينة غزة في اليوم الرابع وكان وصوله في التاسع عشر من صفر سنة الف وخمسين هجرية فطويت الشراع والقيت المراسي في القاع وكان معه خمسة عشر الفا من الجند ولما كانت البلدة بعيدة عن الساحل ارسل حسني افندي ليحضر كلا من علي بيك واحمد اغا ويعقوب بيك فحضروا واجروا رسوم العبودية ورجعوا ثم ان المركب ديوي أزمة عنصرفا نحو يافا عشرة وفي يافا خرجوا إلى البر وقام محمد علي باشا بحملته التأديبية في جبل نابلس وجبل الخليل وجبل القدس وبلد صفد وفي الأنحاء الأخرى حيث كانت نيران الثورة مشتعلة فأطلق سراح المسجونين من أبي غوش وأنعم على جميع أفراد هذه الأسرة ونفى عددا من وجوه القدس كالشيخ محمد علي الحسيني والشيخ عبد الله البدير إلى واد النيل وقد أدان حاكم يافا فقضى بشنقه واستجن بعض زعماء المواضي والفاهوم وغيرهم وقصار القول ان كل من كان فيما مضى من اتباع عبد الله باشا طورد من قبله مطاردة لا هوادة فيها ولا رحمة. وفي الخليل ايضا كان النصر حليف ابراهيم باشا وجنده، وكذلك كان الحال في زيتا ودير الغصون من اعمال جبل نابلس، وفي صنور وجنين والناصرة والقدس وفي كل مكان. وبعد ان تغلب على الخليل اما غزة، وعلى قول انه سافر الى الكرك، وقد امر احمد بيك منكلي بالسفر الى غزة ليسيطر بخيله على العربان ويسترد فيها مكانته الأولى أحد عشر ظل النضال قائما بين الثوار الفلسطينيين والجنود المصريين حتى تم لمحمد علي باشا ما اراد فاسس التجنيد الاجباري في البلاد ونزع السلاح من الاهلين وما ان تم له ذلك حتى رجع الى مصر وسافر ابنه ابراهيم باشا الى دمشق وقد جرى في دمشق ما جرى مما لا يدخل في نطاق بحثنا هذا الى ان اعتزم الانسحاب. 12 بدأ إبراهيم باشا بالانسحاب من دمشق وكان معه 62,499 جندياً وقد لاقى هؤلاء في طريقهم من الجوع ومن كره السكان ما لا يحتاج لوصف ولكنهم تحاشوا الاصطدام مع القوى المنتظمة أو الدخول في حرب فكان لهم ذلك إلا على مقربة من غزة فقد التقى فرسان الفريقين واقتتلاه فانكسر المصريون ولكنهم تمكنوا من الوصول إلى غزة وكانت هذه لا تزال في أيديهم 13- استقبل الغزيون إبراهيم باشا وجنده ببرودة تامة فلم يقدموا لهم أي مساعدة ولم يظهروا نحوهم أي عطف وكان عدد هؤلاء الجنود قد انخفض إلى عشرين ألفا وكان أكثر سكان المدينة قد رحلوا عنها قبل وصول المصريين إليها حتى قيل إن عدد سكان غزة يومئذ لم يتعدى الألفين أربعة عشر وقامت في غزة صعوبات جمة في أوجه المصريين فلم يتمكن إلا فئة قليلة منهم من الإبحار إلى مصر واضطر الشطر الأكبر منهم إلى الرجوع برا بعضهم مشاه والبعض الآخر فرسانا وبقي منهم في غزة عدد غير قليل وكانت غزة آخر مدينة غادرها إبراهيم باشا كما كانت أول مدينة احتلها من المدن الفلسطينية وقد رجعت بعد إذن إلى حضن الأتراك وهكذا يكون احتلال الجيش المصري لغزة في عهد محمد علي باشا قد دام ثلاثة اعوام الا قليلا غزة والاحتلال الانكليزي قبل ان اذكر لك ايها المستمع العزيز كيف وما تحتل الانكليز غزة علي ان اسرد بوجه الاختصار الحوادث التي سبقت ذلك الاحتلال وإني توصلا لهذه الغاية درست بشيء كثير من التدقيق والإمعان الكتب التي ألفها الفريقان المتحاربان الأتراك والإنكليز والتقارير الرسمية التي أصدراها بعد الحرب وها أنا اذا ألخص أقوالهما فيما يلي واحد كانت الغاية من مهاجمة مصر اشغال الانكليز وتخفيف الضغط عن الدردنيل وكان الامل قويا ان تثور مصر ومن ورائها السودان بمجرد اقتراب الجيش التركي من الحدود او عبوره قناة السويس فاذا تحكم الاتراك على هذه القناة عرقل وسائط النقل بين إنكلترا والهند فيضطر الانكليز الى ان يجتاز طريقا للهند غير قناة السويس وهو رأس الرجاء الصالح وفي هذا ما فيه من كلفة وعناء و طويل. هذا ما كان يرمي إليه الأتراك يعضدهم في ذلك حلفاؤهم الألمان ولا سيما الميرالاي قرسفون قرنزشتاين الذي عين رئيسا لأركان الحرب في الفيلق الثامن وكان هذا الفيلق الذي وجهه الأتراك لمهاجمة قناة السويس مؤلفا من فرق المشاه 23 و25 و27 وعدد من المتطوعين وقد بلغ مجموع افراد هذه القوه 12642 جنديا وكان مجهزا بسريه من الهجانه وعدد من المدافع الثقيله والمتراليوزات والبنادق السريعه الطلقات وكان معه تسعمائة وثمانية وستون حصاناً وثلاثمائة وثمانية وعشرون ثوراً لسحب المدافع عبر الصحراء وسبعة آلاف جمل وأما قائد هذه الحملة فهو جمال باشا الكبير قائد الجيش الرابع غير أن الطريق إلى قناة السويس كانت محفوفة بالمخاطر ذلك لأنها تمر من بادية لا زرع فيها ولا ماء حتى أن قيادة الجيش أمرت الضباط والجنود أن يقتصدوا في استعمال الماء وألا يشرب الواحد منهم أكثر من إبريق في اليوم الواحد، ولذلك كان يترتب على الأتراك أن يقوموا بعمل فجائي فور وصولهم للقناة، وكان عليهم إما أن يحتلوا القناة ويقضوا على الجيش الإنكليزي الرابض وراءها وذلك في بحر أربعة أيام من وصولهم أو أن ينسحبوا إلى الوراء إلى مكان يتوفر فيه الماء. 2 اخذت كتائب الاتراك تتجمع في بئر السبع حوالي الاسبوع الاخير من شهر كانون الاول لعام 1914 وفي اليوم الرابع عشر من كانون الثاني سنه 1915 شرعت هذه الكتائب في الزحف ميممه قناه السويس وكانت تزحف ليلا وتستريح نهارا فوصلت الى العوجة في اليوم التالي ثم عبرت الحدود التركيه المصريه واجتازت صحراء سيناء دون ان تلقى اية مقاومه من الانكليز. اذ كان هؤلاء قد اختاروا البقاء وراء الضفه الغربيه اختار الاتراك لزحفهم هذا ثلاث طرق الاولى طريق الشاطئ من غزه الى رفح فالعريش والثانيه من قلب الصحراء عن طريق بئر السبع الى العوجه فالمحدثة والخبرة والثالثة عن طريق العقبة وحاول الأتراك عبور قناة السويس وقد عبرتها بالفعل قوة صغيرة مؤلفة من 600 جندي في مكان يدعى طرسوم سرابيوم بالقرب من البحيرة المرة أمام الإسماعيلية واستعمل هؤلاء المعديات التي هيئت لهذه الغاية إلا أن هذه المعديات لم تكن كافية فما كد هذا العدد الضئيل من الجند يعبرون القناة حتى تلقتهم المدفعية البريطانية ب نيرانها الحاميه وكانت هذه تقذف حممها من بعض قطع الاسطول الذي كان راسيا في البحيره المره فصدتهم على اعقابهم بعد ان استشهد عدد كبير منهم واسر اخرون ولم ينجح الاتراك في حملتهم هذه الا نجاحا ضئيلا هو ارغام الانكليز على ان يبقوا في الضفه الغربيه وتخريب مدرعة انجليزية كانت راسية في القنال، فقرروا الانسحاب رغم أن في بيك الذي كان يفضل الموت على الانسحاب، وقد انسحبوا بالفعل الى غزة تاركين وراءهم 1300 شهيد وعددا كبيرا من الابل التي نفقت بسبب الحر والتعب، واما الانجليز فانهم على قول الاتراك انفسهم لم يخسروا في هذه المعركة سوى 175 قتيلا، وقد رافق جمال باشا الك كبير قائد الجيش الرابع هذه الحملة من أولها إلى آخرها صورة للميرلاي فون قيرس الألماني ثلاثة عندما فشل الأتراك في حملتهم الأولى هذه أخذوا يستكملون نقائص جيشهم ويتأهبون للقيام بحملة ثانية فأصلحوا شؤون منازلهم على طول الطريق وعبدوا الطرق ومدوا السكك الحديدية واستخدموا عدداً كبيراً من الجنود كعمال لهذه الغاية وعهدوا بهذه الأعمال كلها إلى قيادة الصحراء التي وضعت تحت إمرة القائد الألماني الميرالايفون قيرسبيك وربطت قوة الصحراء هذه في العريش وقلعة النخل ولبن وقد اتخذت هذه الأخيرة مقراً للقيادة وفيما كان الأتراك يتأهبون للقيام حملتهم الثانية على القنال حدث في ساحات القتال الأخرى حوادث اضطرتهم للتريث في الأمر فقد اضطروا لإرسال الفرق الثامنة والعاشرة والخامسة والعشرين من فرق الجيش الرابع إلى الدردنيل كما أرسلوا فرقة من فرق الفيلق الثاني عشر إلى العراق وأخرى إلى القفقاس ثم أخذوا من الجيش الرابع جميع المدافع السريعة الطلقات والمتراليوزات التي كانت لديه فانخفضت قوة هذا الجيش انخفاضا هائلا وأصبح مجموع أفراده 12 طابورا فقط. أضف إلى ذلك الأنباء التي وصلت عن نشوب ثورة في بلاد الأرمن والاستياء الذي كان واضحا للعيان في البلاد العربية من جراء انتشار فكرة الاستقلال بين العرب والمفاوضات التي كانت تدور حول هذا الموضوع بين الإنكليز وبين الملك حسين بن علي. ذلك الملك العربي الذي ثار ضد الترك وأعلن استقلال العرب. فلم يتمكن كان الأتراك بسبب الحوادث المتقدم ذكرها من القيام بحملتهم الثانية على القنال قبل أن يأتيهم المدد من جهة وقبل أن يمهد السبيل إلى هذه الحملة وذلك بتعبيد الطرق وإنشاء السكك الحديدية من جهة أخرى أربعة شرع الأتراك في أذار عام 1915 بتعبيد الطرق من بئر السبع وقد انتهوا من تعبيد القسم الواقع بين بئر السبع وبئر الحسنة في شباط عام 1916 وأما السكة الحديدية فقد وصلت إلى بئر السبع في أيلول عام 1915 وإلى عصلوج في شباط 1916 ثم تم تمديدها إلى القصيمة خمسة ولم يكن الانكليز بغافلين عما يفعله الاتراك في هذه الجبهه، فقد زار مصر في اواخر عام 1915 ميلاديه وزير الحربيه البريطانيه اللورد كيتشنر واستحضر عددا كبيرا من الفرق الانكليزيه التي كانت في فرنسا وسلانيك والدردنيل والهند. فأصبح مجموع الجيش البريطاني المرابط في مصر ثلاثمائة ألف وعهد بقيادة هذا الجيش والدفاع عن مصر إلى الجنرال السير أرشيبالد موري وأما قوة الأتراك التي كانت يومئذ مربطة في هذه البلاد من مصر إلى اطنه فإنها لم تتجاوز الأربعين ألفاً ستة وعلى الرغم من ان المدد الذي كان يتوقعه الاتراك لم يصلهم وان الوسائل التي كانت لديهم قليله فانهم تحت ضغط الالمان الملح ولا سيما تحت ضغط الميرالاي فون قيرسبيك قرروا القيام بحمله جديده على القنال فساروا ليلا وحملوا على قطيا والروماني حمله كان النجاح حليفهم فيها وكان ذلك في الثالث والعشرين من نيسان 1916 ثم زحفوا باتجاه القنال وكانت قوتهم في هذا الزحف في مؤلفة من عشرين جندي نصفهم فقط محاربون ولم يكن بينهم سوى كتيبة واحدة من الخيالة بينما كان لدى الإنكليز ثلاث آلايات من الخيالة من الخيالة هذا عدا المشاة ورجال المدفعية والآلات الميكانيكية وما إلى ذلك فشل الأتراك أيضاً في هذه الحملة التي قاموا بها فجأة في الليلة الرابعة من شهر أغسطس 1916 فارتدوا على أعقابهم حتى العريش وكانت خسائرهم في هذه المرة ألف شهيد وثلاثة آلاف أسير وأما خسائر الإنكليز فإنها على قول الأتراك لم تتجاوز ألفا ومائة وثلاثين قتيلا سبعة. لقد تبدل الموقف في هذه الجبهة بعد فشل الحملة الثانية تبدلاً محسوساً فبعد أن كان الأتراك مهاجمين والإنكليز مدافعين انقلبت الآية فأصبح الإنكليز مهاجمين والأتراك مدافعين وراح الإنكليز يفكرون في الاستيلاء على فلسطين بعد أن كانوا قانعين بالدفاع عن مصر فقط ثمانية بعد أن تم للإنكليز ضرء خطر الأتراك عن مصر وقناة السويس اعتزموا القيام بحركات واسعة النطاق لاحتلال فلسطين وكان ذلك بناء على قرار أصدرته وزارة الحرب البريطانية في بداية عام 1917 ولقد صدر هذا القرار في نفس الوقت الذي قادر فيه حلفاؤهم الروس أن يقوموا بقيادة الغرندوق نقول بحملتهم على القفقاس على أمل أن يسحق الجيش التركي وما كاد قائد القوات البريطانية السير أرشي موري يتلقى قرار حكومته حتى أبرق إليها طالبا تزويده بفرق أخرى من المشاة والفرسان وكانت قوى الإنكليز يومئذ مؤلفة من 230 ألف جندي وهناك من يقول إن هذا العدد كان 70 ألفا فقط تسعة وضع السير أرشيبالد موري جميع القوى الإنكليزية الموجودة شرقية قناة السويس تحت إمرة الليفتنانت جنرال السير تشارلز دوبل فرسم هذا خطة وافق عليها القائد العام وهي تقضي بالتقدم إلى الأمام واحتلال وادي غزة على أن يتم ذلك وتهاجم غزة نفسها في أواخر شهر آذار وكان لابد من تمهيد الطريق لأجل ذلك وقد كانت هذه من العريش إلى غزة صلبة إلا في بعض المواقع فإنها رملية ولكن كان في مقدور كتائب المشاة والفرسان أن تسير عليها وأما المياه فإنها وإن كانت متيسرة في المناطق الساحلية إلا أنها لا تكفي للعدد الكبير من الجيوش التي كان عليها أن تعبر الصحراء ولذلك كان لابد من جر مياه النيل وقد جرت بالفعل بواسطة أنابيب حديدية وعهد إلى الأسطول البريطاني المعقود لواءه للأميرال وهميس بحماية هذه المناطق وقد شرع الإنكليز في نفس الوقت يمدون السكة الحديدية شمالاً ليتمكنوا من نقل جنودهم وعتادهم عشرة عندما اتصل نبأ هذه الاستعدادات بالأتراك شعروا بالخطر فراحوا يعملون على تلافيه وقد جاء القائد العام أنور باشا من إسطنبول وعقد مجلسا حربيا حضره كل من جمال باشا وفون كريستبيك للتشاور في الأمر فقرروا تأسيس خط للدفاع بين غزة وتل الشريعة وبئر السبع كما قرروا تقوية الجيش الرابع بإضافة كتائب جديدة إليه من المشاة والفرسان ولم يكد العام الجديد يطل حتى كانت هذه الكتائب قد وصلت فرقة الفرسان الثالثة وقد كان معها ألف رمح، والفرقة السادسة عشرة للمشاة من الجيش الخامس، والفرقة الثالثة والخمسون وقد جاءت هذه من حلب، فتألف من هذه الفرق الثلاث فيلق سمي الفيلق العشرين، وعهد بقيادته إلى فون وكان مجموع أفراده 33 ألفا، رابط نصفهم تقريبا في خط الدفاع المتقدم ذكره بين غزة وبئر السبع. صوره للفتنانت جنرال سير تشارلز دوبل انسحب الأتراك من العريش في العشرين من كانون أول عام 1916 فاحتلها الإنكليز في صبيحة اليوم التالي وفي الثالث والعشرين احتلوا المقضبة وفي شباط عام 1917 وصلوا إلى رفح وفي الثامن والعشرين من شباط احتلوا خان يونس ومن هناك أخذوا يستعدون للزحف على غزة وقد انسحب الأتراك إليها وأخذوا يتأهبون للدفاع عنها دفاعا لا هوادة فيه حصن الأتراك مدينة غزة تحصيناً كاملاً من الساحل إلى تل المنطار هذا بالإضافة إلى أشجار الصبر والتحصينات الطبيعية الأخرى وقد هجرها أهلها وانتشروا في المدن والقرى المجاورة وكان يرابط فيها بقصد الدفاع عنها أليان من المشاة وأربع بطاريات من المدافع الثقيلة وبطاريتان من مدافع الصحراء وثمانية بلوكات متراليوز وكان لدى الجميع 3500 بندقية وعقد ضباط الجيش تركي مؤتمرا تشاوروا فيه ورسموا أحسن الخطط للدفاع عن غزة صورة للضباط الأتراك الذين قادوا حامية غزة أحد عشر في العشرين من مارس عام الف اتخذ الجنرال دوبل رفح مقرا لقيادته ثم اصدر اوامره للجند بالزحف على غزة في السادس والعشرين من اذار سنة الف وكان مجموع القوة التي اشتركت في هذا الزحف اربعة واربعين الفا بين مشاة وفرسان وكان على الفرقة ثلاثة ان تحاصر غزة من الجنوب فتقدمت نحو تل جمه وتمكن جناحها من الوصول إلى تل المنطار وقد كان هذا التل في وضع مسيطر على المدينة وعلى السهول التي تحيط به وطوقت فرقة الأنزاك الفرسان غزة من الشمال وتمكنت من الوصول إلى بيت حانون إلا أنها لم تتمكن من احتلال غزة نفسها إذ كان الضباب كثيفا وكانت النجدات العسكرية قد وصلت إلى الأتراك وهي مؤلفة من فرقة المشاة السادسة عشرة وفرقة الخيالة الثالثة فاضطر الليفتنانت جنرال شيتوود لإصدار بالانسحاب فانسحب الانكليز من مواضعهم وكان ذلك قبل الغروب وهناك من ينتقد امر الانسحاب هذا ويقول ان الانكليز لو ثبتوا قليلا لاحتلوا المدينة وفي الكتاب الذي اصدرته وزارة الحرب الاسترالية نقد مرير وعتاب لاذع في هذا الصدد ان الانكليز وان كانوا استأنفوا القتال في اليوم الثاني وحاولوا الاستيلاء على غزة الا انهم فشلوا فارتدوا على اعقابهم تاركين وراءهم 2700 قتيل، و2932 جريحاً وأما الأتراك فقد خسروا 1500 رجل في هذه المعركة اجتاز الإنكليز وادي غزة أثناء رجوعهم وفي الساعة الثانية بعد ظهر اليوم التالي السابع والعشرين من آذار 1917 وصلوا إلى منازل النصيرات فدير البلح وخان يونس 12 عشر إن معركة غزة الأولى وإن كانت قد انتهت بنصر الأتراك إلا أنها زادت في انتباههم وجعلتهم يشعرون بالخطر المحدق بهم أكثر من أية مرة سبقت فأخذوا يحصنون مواقعهم واستحضروا فرقتين هما السابعة والرابعة والخمسون وأتوا بفرقة ثالثة كانوا قد ادخروها للشدائد فأصبح لديهم في التاسع عشر من نيسان سنة 1917 قوة مؤلفة من ثلاثين ألف محارب ثلاثة وكذلك فعل الإنكليز فإنهم بعد فشل المعركة الأولى بغزة ضاعفوا نشاطهم واستحضروا كتائب جديدة أضافوها إلى قواهم الحاضرة وكان بين النجدات الجديدة أحد عشر طابورا من الهنود المشاء وثماني مصفحات وعدد من المدافع الثقيلة وقد مدوا السكة الحديدية فأوصلوها إلى دير البلح في الخامس من أبريل 1917 وكذلك فعلوا بالأنابيب التي جروا ماء النيل فيها إلى الجبهة وقد اتخذوا دير البلح مقراً للقيادة وكانت الفرقة الرابعة والسبعون قد وصلت إليها فبلغت بذلك قوة الإنكليز المشاه أربع فرق وكانت وزارة الحرب البريطانية قد صممت على احتلال القدس فرسم الليفتنانت الجنرال دوبل خطة جديدة لمهاجمة غزة مرة ثانية وكانت هذه الخطة تقضي بمهاجمة غزة على درجتين، تقوم الفرقتان الثانية والخمسون والرابعة والخمسون بادئ ذي بدء بمهاجمة غزة من البحر إلى الشيخ عباس، ثم بعد يومين تقوم الفرق الثانية والخمسون والثالثة والخمسون والرابعة والخمسون مصحوبة بالاي من الهجانة بمهاجمة غزة من الجنوب الغربي ومن الجنوب والجنوب الشرقي، وكان على فرق الأنزاك والفرسان أن تقوم بهجوم في الجناح الأيمن. باتجاه أبي هريرة أربعة عشر بدأ الهجوم الثاني على غزة في السابع عشر من أبريل 1917، فاحتل الانكليز يومئذ التلال الواقعة في الشيخ عباس، ونشب عراك شديد بين مشاة الفريقين حتى أن الفرسان أرغموا على الترجل. وفي التاسع عشر من نيسان ظلت مدافع الانكليز تقذف بنيرانها غزة من البحر طيلة ذلك النهار من الساعة الخامسة صباحاً حتى الساعة الثامنة، وقد أصابت هذه القنابل الجامحة العمرية الكبير وعدداً كبيراً من المنازل وأقفرت شوارع غزة من السكان بالمرة وما كادت أصوات المدافع تخفت حتى شرع المشاة من الفرقة الثالثة والخمسين يسيرون على الشاطئ باتجاه غزة وقد احتلوا خطاً ممتداً من الشيخ عجلين إلى الشيخ عباس على بعد ثلاثة أميال من غزة وراحت الفرق الإنجليزية الأخرى تهاجم الجبهة في أنحاء أخرى لكن الفشل كان حليف الإنكليز في هذه المرة أيضاً ولم يستطيع الاستفادة من مصفحاتهم بسبب طبيعة الأراضي من جهة ونيران المدافع التركية من جهة أخرى صورة للخراب الذي أصاب الجامع الكبير في التاسع عشر من نيسان 1917 كان موقف الأتراك في هذه المعركة مجيدا للغاية اذ ناضلوا عن غزة نضال الابطال فانتصروا على الانكليز وردوهم على اعقابهم في التاسع عشر من نيسان الف وتسعمائة وسبعة عشر بعد ان كبدوهم خسائر فادحة الفين وخمسة وثمانين قتيلا آلااف الاف وثلاثمائة وتسعة وخمسين جريحا وعددا كبيرا من الاسرى واما خسائر الاتراك فقد كانت 1970 وتسعمائة وسبعين رجلا وقد جاء في التقارير الرسمية الانكليزية أن الأتراك كانوا شديدي الاحترام للأطباء والممرضات والمؤسسات الصحية فلم يعتدوا عليها قط رغم وجودها أمام أنظارهم في ساحة الوغى صورة للجنود الأتراك يستعملون المدافع سريعة الطلقات في معركة غزة الثانية خمسة قال ليمون فون ساندريس رئيس البعثة العسكرية الألمانية التي انتدبت لتدريب الجيش التركي وتنظيمه في كتابه خمس سنوات في تركيا الصفحة 196 ما يأتي كانت خسارة الأتراك في موقعة غزة الثانية 391 من القتلى و1326 من الجرحي و و242 من الفارين وكان الفارون من الجيش التركي عرباً لبوا دعوة الشريف حسين والتحقوا بالثورة العربية الكبرى وانخرطوا في صفوف الجيش العربي الفتي الذي تم تنظيمه في أوائل عام 1917 ستة قال الإنكليز على أثر فشلهم هذا الجنرال دوبل من قيادة القوى الشرقية واستبدلوه بالجنرال شيتوود وجعلوا الميجر جنرال شوفيل قائداً لقوة الصحراء وتولى الميجر جنرال شيتور قيادة فرقة الأنزاك الفرسان وأما القيادة العامة لجميع هذه القوى فقد انتزعت من يد السير أرشيبالد موري وسلمت في حزيران سنة 1917 ليد السير إدموند اللمبي بصفته القائد العام الحملة المصرية منح اللورد الليمبي صلاحيات واسعة وأعطي كل ما طلبه من جند ومدافع وآلات ميكانيكية وذخائر وعتاد وأخذ يرسم الخطط لا للاستيلاء على غزة فحسب بل وعلى فلسطين بأسرها فشرع في تنسيق القيادة وقام بتمرينات عسكرية لاختبار حالة جيشه وضعف من الجهود التي سبقت لمد الأنابيب وجر مياه النيل في الصحراء وقد مدت هذه بالفعل على مسافة 135 ميلاً كما مدت السكك الحديدية حتى وصلت إلى دير البلح وأنشأ لها بعض الفروع من رفح إلى الشلالة ومن هناك حتى الكرم والبقار صورة لفاتح فلسطين اللورد الليمبي وقد اتخذ القنطرة مركزاً لتموين جيشه بدلاً من الإسكندرية وأعاد تنظيم القوى التي وضعت تحت إمرته على النسق التالي 1- الفيلق العشرون وهو مؤلف من فرق المشاة العاشرة والثالثة والخمسين والستين والرابعة والسبعين ومجموع قوته ألف وأربعمائة وخمسة وثلاثون ضابطاً وأربعة وأربعون ألفاً ومائة وواحد وسبعون جندياً. اثنان فيلق خيالة الصحراء وهو مؤلف من الفرق الثلاثة للفرسان الأستراليين والأنزاك واليومانيين ومجموع قوته 745 ضابطاً و 17935 جندياً ثلاثة الفيلق ال والعشرون وهو مؤلف من فرق المشاة الثانية والخمسين والربيعة والخمسين والخامسة والسبعين ومجموع قوته 1154 ضابطا و34759 جنديا وأما القوة التي احتفظ بها في المقر العام فقد كانت مؤلفة من لواء واحد من فيلق الهجانة واللواء السابع من فرقة الفرسان اليومانية ولواء من الفرسان التابعين للقوة الامبراطورية واللواء العشرين من الهنود المشاة وقد كان مجموع القوى المحاربة التي وضعت تحت امرة اللورد اللنبي مائة ألف ومائة وتسعة وتسعين رجلا إن شخصية الجنرال اللمبي ومقدرته ونفوذ بصيرته بدت للجند بزيارته الكثيرة المتوالية للقطعات ولا سيما في المناطق الأمامية، وهذه الصفات أحدثت تطوراً عجيباً في معنوية الجيش الإنجليزي، وبعد أن كان الإعتقاد سائداً بأن هذا الجيش الذي كان يحارب في الجبهة الفلسطينية كان منسياً، تبدل هذا الإعتقاد وانقلب اليأس إلى رجاء، ولا سيما عندما وصلت النجدات الجديدة ومعها طائرات حديثة الصنع. 17 رأى الأتراك استعداد الإنكليز هذا فحسبوا له حسابه وراحوا يعدون له العدة من جديد وعقدوا في حلب مجلسا حربيا في السابع والعشرين من حزيران سنة 1917 حضره كل من القائد العام أنور باشا قائد جيش القفقاس أحمد عزت باشا قائد الجيش الثاني مصطفى كمال باشا قائد الجيش الرابع جمال باشا قائد الجيش السادس خليل باشا مستشار وزارة الحرب التركية محمود كامل باشا وغيرهم من الرؤساء والقواد إن هذا المجلس وإن لم ينتهي يومئذ إلى قرار حاسم في صدد الخطة الواجب اتباعها إلا أن القيادة العامة عادت فقررت إرسال الجيش السابع والثامن من جيوش بيلد إلى الجبهة الفلسطينية. ولما كان غازي باشا قائد الجيش السابع مخالفاً لهذا الرأي فقد استقال من القيادة بإعاز من أنور باشا وعهد بقيادة هذا الجيش إلى أمير اللواء فوزي باشا. ثمانية عشر وفيما كانت هذه التبدلات في القيادة تجري، كانت أحوال الجيش التركي تسير من سيء إلى أسوأ، إذ كانت أرزاقه قليلة للغاية، ولم يحسن ضباط الجيش استعمال هذا القليل من الأرزاق بدرجة أن الجوع كان يلازم الكثيرين من الجند في كثير من الأحيان، وقد جاء في التقارير الرسمية أنهم لم يستطيعوا توزيع كمية من الخبز أكثر من 75 طنًا في أي يوم من أيام شهر أيلول 1917 مع أن احتياج الجيش اليومي للخبز كان مئة وخمسين طنا على أقل تقدير، وقد فتكت الأمراض بالجند فتكا ذريعا فأخذ عددهم يتناقص ما بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف في كل شهر دون أن يأتي من يقوم مقامهم ويشغل مراكزهم. ووسائط النقل كانت في بعض القطيعات ناقصة وفي بعضها الآخر في حكم العدم وقد هلك عدد كبير من حيوانات الجيش بسبب الجوع وقلة العلف وأما حاجة الأهلين إلى الأرزاق والمؤن فقد كانت أعظم من ذلك بكثير تسعة عشر وفي تشرين أول من تلك السنة 1917 كان اللورد اللنبي قد أتم تعبئة جيشه فأمر بالزحف نحو القدس وفلسطين وكان خط الدفاع التركي يمتد على مسافة طولها 30 ميلا من البحر بالقرب من غزة حتى بئر السبع. فرأى بعين صائبة أنه ليس من السهل الاستيلاء على غزة قبل الاستيلاء على بئر السبع ولذلك قرر الاستيلاء على بئر السبع أولاً وقد استولى عليها فعلاً عشرون وفي اليوم الأول من شهر تشرين الثاني لعام 1917 أخذ الإنكليز يزحفون نحو غزة وقد عهدوا بهذه المهمة إلى الفيلق الواحد والعشرين فشرعوا بإلقاء قنابلهم على خطوط الدفاع التركية بشدة. وفي اليوم الثاني من تشرين الثاني احتلوا موقع الشيخ حسن ووصلوا إلى موضع يبعد عن غزة أربعة كيلومترات إلى الجنوب وقد تقدمت المدفعية الإنجليزية وقذفت المدينة بقنابلها وتمكنت فرق إنجليزية أخرى من التقدم نحو هوج والحمامة فأخذ الجيش التركي الثامن يتجمع في حليقات لا ليصد تقدم الإنكليز من هناك فحسب بل وليقوم بحركة تعرضية يكون من وراء ورأيها الالتفاف حول الجناح الأيمن الإنجليزي المهاجم صورة لفيلق الجمالة ينقل للجيش الإنجليزي معدات القتال ولكن الإنجليز كانوا قد تمكنوا من الوصول إلى أم دبكل ففصلوا بذلك بين الجيشين التركيين السابع والثامن فاضطر الاتراك في اليوم السابع من شهر تشرين الثاني 1917 لتخليه غزه، واحتلها الانكليز في ذلك النهار واخذوا من فورهم يتقدمون نحو الشمال. واحد وعشرون اصاب غزه خراب كبير بسبب هذه المعارك التي دارت فيها وحولها، وقد ضربت من قبل الاسطول الانجليزي بحرا ومن الجيش برا حتى تهدم منها ما ينوف عن ثلثها وهجرها اهلها. صورة لغزة المهجورة بسبب الحرب سنة 1917 أضف إلى ذلك أن الجيش التركي كان يخلع الأبواب والسقوف والأثاث ليستعمل خشبها في تشييد الاستحكامات ففت هذا في عضد هذه المدينة التاريخية وهبط بها من الأوج إلى الحضيض 22 إن السبب في هذا الاندحار هو قلة استعداد الأتراك في هذه الجبهة وعدم انتباههم اليها في بادئ الحرب، وعدم تعاون رجال القيادة من أتراك وألمان، وقلة وصايط النقل، وقلة الذخائر والمؤن، كانت وصايط الإنجليز أكثر وأمتن ولا سيما من حيث السكك الحديدية، فقد اقتربت هذه من غزة، وهناك خط آخر اقترب من بئر أبي غليون، وأما الخط الحديدي إلى العريش فقد كان مزدوجاً ومدت قساطل الماء على طول السكك الحديدية أضف إلى ذلك أن آبار عسلوج والخلصة وأبي غليون كانت بأيديهم وكان لديهم أربعة وسبعون ألف عامل مصري يشتغلون بالطرق والاستحكامات الحربية وكان لدى الفيلق العشرين ثمانية جمل وكان لدى القيادة العامة فضلاً عن ذلك خمسة وثلاثون ألف جمل أضف إلى ذلك وسائط النقل البحرية وقصار القول كانت قوة الإنجليز أربعة أضعاف القوة التركية، وكانت هذه القوة مجهزة تجهيزاً تاماً، وكانوا يسيطرون على البحر والجو، ومع ذلك فقد قاوم الأتراك مقاومة شديدة وأبدوا بسالة ممتازة استحقوا الإعجاب من أجلها. ويقول الذين تتبعوا مجرى الحرب في ذلك العهد إن الأتراك ما كانوا ليندحروا في هذه الجبهة لو كانت قلوب العرب سكان البلاد معهم إذ كان هؤلاء توقين إلى الاستقلال وكانوا في أواخر الاحتلال التركي ينظرون إلى الأتراك نظرة بغض وازدراء وقد هرب قسم كبير من الضباط والجنود العرب الذين كانوا في الجيش التركي والتحقوا إما بجيش اللمبي رأساً أو بالجيش العربي الذي كان يقوده الأمير فيصل ابن الحسين والذي كان يؤلف الجناح الايمن لجيش الليمبي حتى ان اللورد الليمبي نفسه قد اعترف بعد انتهاء معارك فلسطين بفضل العرب الاكبر في سقوط العقبة وبئر السبع وغزة ولولا سقوط العقبة لما سقطت غزة تلك البلدة الواقعة على شاطئ البحر والتي دافع عنها الاتراك وحلفاؤهم الالمان دفاعا يستحق الذكر والاعجاب ولولا سقوط غزة بيد الإنجليز لما تمكن هؤلاء من احتلال فلسطين ولما فتحت في تاريخ هذه البلاد صفحة جديدة من صفحات التاريخ الحديث ثلاثة ولقد أنشأ الإنكليز في غزة مقبرة دفنوا فيها رفات موتاهم في المعارك الثلاث الدامية ولما حضر اللورد الليمبي فاتح فلسطين لتدشين هذه المقبرة عام 1923 قال كانت غزة من فجر التاريخ حتى يومنا هذا بوابة الفاتحين منصة فاستمع للكتب الصوتية السياح وجواب الأمصار بغزة هبط غزة بين القرن الثامن والقرن العشرين للميلاد عدد كبير من السائحين وجوابي الأمصار من عرب وإفرنج ومن هؤلاء من جاء إليها خصيصاً ليدرس حالتها الاجتماعية والعمرانية والدينية والاقتصادية ومنهم من عرج عليها في طريقه من مصر إلى بر الشام أو العكس بالعكس ومن هؤلاء من استفاد من زيارته وأفاد وأعلمنا عن أنبائها الغابرة ما لم نكن لنعلم به من قبل ومنهم من لم يأتي بالشيء الجديد بل أعاد ما قاله قبله الأقدمون وإني عند حد الاعتقاد أنه قد لا يخلو من فائدة أن نأتي على ذكر بعض ما قاله هؤلاء عن غزة في كتبهم ورحلاتهم على أن نغفل البعض الآخر الذي لا فائدة فيه فنقول في عام 723 ميلادية زار غزة القديس في وقال إنه فقد بصره فيها وقد زارها الرحالة الذائع الصيت برنارد الملقب بالحكيم وكان ذلك بتاريخ 867 للميلاد فقال عنها إنها غنية في جميع الأشياء وهبطها السائح الإسلامي المعروف المقدسي فقال عنها إنها كانت إحدى المدن الرئيسية في فلسطين وإنها لا يعادلها في الأهمية سوى الرملة التي كانت يومئذ عاصمة فلسطين وكانت تحت حكم الفاطميين بمصر ثم قال إنها لا تزال مركزا للقوافل التجارية التي تأتي من جزيرة العرب ومن مصر وقد طار صيتها يومئذ وتحدث الركبان عن مسجدها الجميل وقد تحدث عن النصب التذكاري الذي كان فيها لعمر كما تحدث عن الرباط الذي كان فيها وقال إن غزة كانت إحدى المحطات السبع الواقعة على الشاطئ تلك المحطات التي كانت سفن البيزنطيين ترسو فيها بقصد تبادل الاسرى والمظنون أن ذلك جرى حوالي القرن التاسع للميلاد وهبطها قاضي القضاء أبو اليمن القاضي مجير الدين الحنبلي فقال عنها في كتابه الأنس الجليل ما يأتي عن مصعب بن ثابت عن ابن الزبير يرفعه طوبى لمن سكن إحدى العروسين عسقلان وغزة وهي من أحسن المدن المجاورة لبيت المقدس وفيها ولد سيدنا سليمان ابن داوود عليهما السلام وهي من الثغور فإن البحر قريب منها وبها كثير من الأشجار والنخيل وحولها كثير من المغارس والمزارع وفيها أنواع الفواكه والخضار وهي من أحسن مدن فلسطين ماؤها كثير وهواؤها عذب وأراضيها خصبة وفيها خلق ممن سلف من العلماء والصالحين وتقدم أن الإمام الأعظم محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه ولد بها وموضع مولده معروف يقصد للزيارة ولو لم يكن لغزة من الفخر إلا مولد النبي سليمان والإمام الشافعي بها لكفاها وزارها السائح الإسلامي والبحاثة المعروف في علم الجغرافيا الإدريسي عام 1154 ميلادية فقال عنها إنها مدينة مقدسة وإنها آهلة جدا بالسكان وإنها بيد الروم يقصد الصليبيين ومما قاله الإدريسي عنها إن لها مرفأ يدعى تايدا أو تايدا وفي أواخر القرن الثاني عشر زارها أبو الفداء فقال عنها إنها مدينة متوسطة الحجم ذات حدائق واسعة وذكر أشجار النخيل والعنب وذكر الرمال بين المدينة والبحر وقال إن فيها قلعة حاكمة على المدينة وفي عام 1280 ميلادية زارها السائح الإنجليزي المعروف بوخارد أوف ماونتسيون وفي عام 1321 ميلادية زارها السائح الإيطالي مارينو سانوتو وذكرها في كتابه الذي ألفه بعد إذن بعنوان أسرار الصليبيين المخلصين وفي عام 1332 ميلادية زارها السائح الفرنسي ماندويل فقال عنها إنها على بعد أربعة من عكا، وإنها مدينة عامرة ومليئة بالسكان، وقد زارها السائح الألماني ويلهلم فون بولدنزيلي في عام 1333 ميلادية، والسائح الفرنسي لودلوفوس دوسودهايم في عام 1347 ميلادية فقال عنها في كتابه عن البلاد المقدسة إنها آهلة بالسكان وإنها المدينة الوحيدة من المدن الفلسطينية القديمة التي لا ينعق فوق طلولها بوم الخراب وقد زارها ابن بطوطة في اواسط القرن الرابع عشر للميلاد فقال عنها في رحلته التي أسماها تحفة الأنظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ما يأتي ثم سرنا حتى وصلنا إلى مدينة غزة وهي أول بلاد الشام مما يلي مصر، متسعة الأقطار، كثيرة العمارة، حسنة الأسواق. بها المساجد الكثيرة والأسوار عليها وكان بها مسجد حسن والمسجد الذي تقام الآن به الجمعة بناه الأمير المعظم الجولي وهو أنيق البناء محكم الصنعة ومنبره من الرخام الأبيض وقاضي غزة بدر الدين السلختي الحوراني ومدرسها علم الدين ابن سالم وبن سالم كبراء هذه المدينة ومنهم شمس الدين قاضي القدس وفي عام 1348 40 ميلادية مر منها السائحان الفرنسيان رودولف دوفرايمانسبورغ وجاك دوفيرون في طريقهما إلى القاهرة وقد قطع المسافة الواقعة بين غزة والقاهرة عن طريق صحراء سيناء في سبعة أيام وفي عام 1376 ميلادية مر منها السائحان الألمانيان هانس فون بوديمان وديثولينجين ديرشيلتر وبحثا عن الشروط التي كانت سائدة يومئذ بين الحجاج والتراجمة إذ كان على الحاج أو السائح أن ينقد الترجمان 23 مجيدياً النصف قبل مغادرة القدس والنصف الآخر ساعة الوصول إلى غزة وكان على الترجمان تلقاء ذلك أن يرافق السائح وأن يدفع ونفع عنه جميع العوائد والرسوم وأن يستأجر له حماراً ومكارياً مسيحياً وأن يقدم له في غزة كل ما يحتاج إليه من طعام خل النبيذ وأن يجد في غزة من يقوم مقامه في اصطحاب السائح حتى القاهرة وفي عام 1421 ميلادية زارها السائح الإنكليزي جون بولنر وفي عام 1422 ميلادية زارها السائح الفرنسي أنطونينوس دوكريمونا فقال إنه قضى 15 يوماً في الطريق بين غزة والسيناء وفي عام 1423 ميلادية زارها السائح الفرنسي بيترودون دولا بروكيري فوصفها وصفا جميلا ولكنه شك من سكانها وقال إنهم يعاملون السياح معاملة خشنة وزعم أنه أوقف وهو في غزة ثلاث مرات لحمله سيفا ولاختلافه مع المكاري وكاد يصيبه ما لا تحمد عقباه لولا عدل حاكم المدينة وقال إنه وجد في غزة طبيبا سامريا داواه ضد الملاريا وفي عام 1433 ميلادية زارها السائح الألماني فيليب فون وفي عام 1465 ميلادية زارها تاجر روسي يدعى باسيل، فقال عنها إنها تابعة لكنيسة القدس، وإن أسقفها ميخائيل، وإن عدد المسيحيين فيها كان يومئذ كبيراً. وفي عام 1479 ميلادية زارها السياح توخر وريتر وشبيكل، وفي عام 1481 ميلادية زارها السائح اليهودي المعروف ميشولام أوفولتيرا، وهو يهودي من يهود إيطاليا، قال، غدرت وصحبي خان يونس في يوم الأربعاء الموافق الحادي والعشرين من تموز ألف وواحد وكانت وجهتنا غزة وفي الطريق سمعنا أن العرب قتلوا ثلاثة رجال على بعد ميل واحد من غزة ونهبوا ثلاثة جمال كانت محملة بضائع وقيل لنا إنه لن يتيسر لنا الوصول إلى غزة إلا إذا كان برفقتنا أربعة آلاف رجل من الرجال الأشداء المسلحين ولكن بالرغم من ذلك وصلنا وقد حمدنا الله لوصولنا سالمين وفي غزة دخلنا خانا يدعى الحيونوس، وكان هذا مزدحما بالزائرين وقوافل السائحين بسبب الهياج الذي عم المدينة، وكان في غزة يومئذ سبعة آلاف رجل وعشرة آلاف جمل على أهبة السفر إلى الشام، وأتانا الخبر ونحن في الخان أن السبب في هياج المدينة أن نائبها كان على أهبة السفر لنصرة زميله نائب الرملة، إذ كان البدو قد غزوا الرملة وحرقوا جانبا منها، هذا ما قاله ميشولام عن غزة وقد امتدحها وامتدح هواءها العذب وأطنب في مدح ثمارها وفواكهها وقال إن الخبز موجود فيها بكثرة وكذلك النبيذ وأضاف إلى ذلك قوله إن اليهود فقط هم الذين يعتنون بصنع النبيذ وتجارته ومما قاله هذا السائح عن غزة إنه لم يكن حولها يومئذ سور وإنه كان يعيش فيها ستون عائلة يهودية وأربعة من السامريين وإنه كان لليهود في غزة غزة كنيس صغير وكانت لهم فيها دور وأراض وكروم وقطع أمير غزة الذي قلنا إنه ذهب لنجدة زميله أمير الرملة رأس أحد عشر بدويا وأرسلهم إلى غزة ولكن البدو حملوا عليه في نفس اليوم حملة شعواء وقتلوا من رجاله ثلاثة وعشرين ألفا ولم ينجوا من شرهم أحد سواه ومئة من رجاله فقفل راجعا إلى غزة والحزن يملأ فؤاده وفي عام 1483 ميلادية زار غزة السائح الألماني المعروف برنارد فون برايتنباخ، وفي العام نفسه زارها فيليكس فابري القسط الفرنسيسكاني المعروف، فقال عنها إنها تدعى غزارة وهي واقعة على طريق الحجاج النصارى الذين كانوا يؤمون طور سيناء وقال إنه وصحبه دخلوها ليلا وخشوا أن يدخلوها نهارا خوفا من أن يعذبهم الأولاد الصغار فيرمونهم بالحجارة ويحطمون الجرار التي يحملون فيها نبيذهم ولما دخلوها ألم بهم مرض فأراد فريق منهم أن يرجع واعتزم الفريق الآخر البقاء ولم يدر آخرون ماذا يصنعون وبعد التي والتي أزمع استئناف المسير معا مهما كلفهم الأمر إلى أن قال إن غزة كانت يومئذ المدينة الرئيسية في فلسطين وإنها كانت أكبر من القدس على مرتين وإنها كانت عامرة بالسكان ومزدهرة وإن فيها كل ما يحتاج إليه الإنسان من بضائع ومؤن وإن هذه البضائع والمؤن كانت تباع بأرخص الأثمان وإنه كان حول المدينة بساتين كثيرة فيها عدد كبير من أشجار النخيل ولكن منازلها كانت مبنية من اللبن والطلو إلا الحمامات والمساجد فإنها كانت مبنية من الحجارة الغالية ولم يكن ثمة سور حول المدينة ولكن كان فيها أبراج عديدة، وقال فابري عن سكان غزة يومئذ إنهم مزيج من عرب ومصريين وأحباش وسوريين وهنود ويهود ومسيحيين شرقيين، ولم يكن فيها أحد من اللاتين، ولكنهم بوجه العموم طيبون، وسلوكهم حيال الحجاج والسياح ممتاز لا غبار عليه، وقد كانوا يربحون من هؤلاء أرباحاً طائلة. وفي عام 1488 ميلادية زارها عباديا أوف برتينيرو وهو حاخام ومؤلف يهودي وقد نزل ضيفا على يهودي من يهودي ألمانيا كان يعيش يومئذ في غزة وكان مضيفه موسى هاربا من القدس لجريمة اقترفها هناك وفي عام 1496 ميلادية زارها بروكارديوس وفي عام 1499 ميلادية زارها أرنولد فون هارف وقال إن أنه سجن فيها ثلاثة أسابيع. وفي عام 1507 ميلادية زارها مارتن فون باوم غارتن. وفي عام 1523 ميلادية زارها داوود روبيني، وقد نزل ضيفاً على الحاخام دانيال، وهو أغنى حاخام عاش في غزة. وقد طاف هذا السائح القسم الغربي من أوروبا وزار قداسة البابا، وأخذ يدعو بني قومه اليهود للبحث عن آثار أصوات بني إسرائيل الذين تاهوا في الصحراء وقد زارها بعد اذن بيربيليون وامتدح فواكهها وكان ذلك في عام 1548 ميلاديه ثم زارها عمانويل اورتيل في عام 1561 ميلاديه وداود فورتنباخ في عام 1562 ميلاديه ويوحنه الفريخ في عام 1565 ميلادية وفرايهر كريستوفر وهاران فون بوليشيتس ووزنس في عام 1598 ميلادية وجيلبرت دولانوي في عام 1599 ميلادية وهنري تامبر في عام 1601 ميلادية وسيباستيان نسحاق في عام 1604 ميلادية وفي عام 1606 ميلادية زارها قبريانوس إخافيوديس وفي عام 1625 ميلادية زارها فريدريك إكر وقد سجن فيها لمخالفته قوانين الجمارك وغرم بألف قرش وكذلك كان مصير زميله كارل فون غرونينغ الذي زارها في نفس العام وفي عام 1628 ميلادية زارها سائح مسلم يدعى ناصر خسرو في طريقه من عسقلان إلى مصر وفي في عام 1641 ميلادية زارها السائح اليهودي صموئيل ابن داود وهو من يهود كريت وقد قال عنها انها مدينة جميلة وان فيها كنيسا لليهود وحماما وخانا ومئة دكان تباع فيها انواع المؤن والبضائع التجارية وفي عام 1649 ميلادية زارها السائح التركي المشهور أوليا جلبي، وذكرها في رحلته التي أسماها أوليا جلبي سياحتنا ماهسي، وقد نقلت كل ما قاله عنها في الفصل الذي خصصته للبحث عن غزة في عهد الأتراك، لما له من صلة وثقى بذلك البحث. وفي عام 1659 ميلاديه زارها فراي يوحنا باوتيستا وفي عام 1660 ميلاديه زارها شيفالي دارفيو وقد كان هذا يومئذ قنصلا لفرنسا في صيدا ولما هبط غزة اجتمع بحسين باشا وجرى بينهما حديث طويل وقد قال دارفيو هذا عن غزة انها كانت عاصمة فلسطين، وان حسين باشا كان الحاكم المسيطر على البلاد كلها، وانه لم يكن ثمة سور حول المدينة، وانما كان في وسطها قصر هو من بقايا الصليبيين، وان دار الحكومة شيدت من حجارة هي من بقايا الحصن الروماني القديم، وهناك منازل خصوصية هي من اجمل ما بني في ذلك العهد، ولا سيما ذلك المنزل الذي كان يقطنه حسين باشا. وكان في غزة يومئذ ستة مساجد كبيرة عدا الجامع الكبير، وأما حمامات غزة وأسواقها فقد امتدحها دارفيو وقال عنها إنها لا تقل جمالاً وترتيباً وتنسيقاً عن حمامات باريس وأسواقها، واللغات الدارجة على ألسنة سكان غزة هي العربية والتركية واليونانية، وكان بغزة يومئذ كنيستان واحدة أرمنية وأخرى وهي الأكبر يونانية، وفي عام 1101 للهجرة زارها الرحالة الاسلامي المشهور الشيخ عبد الغني النابلسي، وقال عنها في رحلته المخطوطة ما ياتي: قبل وصولنا الى بلدة غزة المحروسة بنحو ساعة خرج إلى لقائنا قاضيها الفاضل أحمد حلبي ابن البُهني الدمشقي، وخرج معه مفتي الحنفية الشيخ صالح ابن أحمد ابن محمد ابن صالح ابن محمد التمرتاش الغزي العمري الحنفي، والشيخ صالح نسل ذوي الكمال الشيخ محمد ابن الشيخ عبد القادر الشهير بابن الغصين والشيخ الكامل علي بن الشيخ عمر المشرقي وكان والده مفتيا بالديار الغزيه والشيخ علي الضرير الشافعي الشهير بالبدري والشيخ علي بن الشيخ محمد ابن الشيخ محي الدين النخال الشافعي شيخ الاسلام والمفتي سابقا بالديار الغزيه والشيخ محي الدين ابن الشيخ شمس الدين المقدسي الساكن بغزه وغيرهم من العلماء الافاضل والاعيان ونزلنا في دار صديقنا الشيخ محي الدين المقدسي المذكور فتلقانا بصدره الفائق على الصدور ووجهه الذي هو بهجة السرور وحضر عندنا علماء تلك البلدة وأكبرها وصلحاؤها وأفاضلها بقصد الزيارة في ذلك الحين وحصل بيننا وبينهم بعض المذاكرات العلمية والمسائل الفقهية وقلت من النغام بحسب ما اقتضاه المقام قال ثم قمنا عند أذان العصر وصلينا في الجامع الكبير وهو مكان. مشرق منير ويقال إن أصله كان كنيسة ثم ذهبنا لزيارة قبر الشيخ عبد القادر الغصين بالتصغير عليه رحمة الرب القدير، وهو مدفون في مدرسة مع أولاده وذريته، وقرأنا له الفاتحة ودعونا الله بنية صالحة، وجلسنا عند أولاده في المدرسة المذكورة ننتظر الكتب التي عندهم ونتذاكر معهم في المسائل المستورة، ثم عدنا إلى المنزل المعهود والناس بين صدور إلينا وورود، يأتون بالموائد على ما تقتضي العوائد. وحضر الأفاضل والأعيان وسهروا عندنا تلك الليلة مع جملة من الإخوان وقام المنشدون وصار السماع المطرب على الآلات بالقانون ثم انصرفوا وقد طاب الحضور وزاد السرور إلى أن أصبح صباح يوم الجمعة الثاني والعشرون من شهر ربيع الأول سنة ألف ومئة وواحد هجرية فصلينا صلاة الجمعة في الجامع الكبير ثم ذهبنا فزرنا الشيخ فرج في مكان واسع عليه قبة لطيفة وهناك عمار ثم ذهبنا إلى مكان آخر هناك مشهور فيه جنينة لطيفة محفوفة بأنواع الزهور وفيه قبر الشيخ عبد الرحمن الأوزاعي وبجانبه قبر السلطان الغوري رحمه الله على ما يقال والله أعلم بحقيقة الحال وفي هذا المكان مغارة يقال إنه مدفون فيها هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم الذي تنتسب إليه غزة ويقال إن هذه المغارة متصلة بمقام سيدنا إبراهيم الخليل وأولاده الكرام عليهم الصلاة والسلام ثم خرجنا وزرنا في تلك الجهات الجبانة التي فيها قبر الشيخ علي بن مروان وعليه قبة مرفوعة وعمارة موضوعة وله كرامات مذكورة وخوارق مشهورة ثم زرنا الشيخ عبد الرحمن بن سلطان ثم جئنا إلى الجامع المشهور بجامع شهاب الدين ابن أحمد بن عثمان وهو جامع مبارك عظيم الجوانب والبنيان فرأينا هناك حلقة الذكر على طريقة المطاوعية ورأينا الفقراء يذكرون الله تعالى بأحوال قوية ثم خرجنا وزرنا في الطريق الشيخ مجاهد في مكان له مستقل وزرنا بجانبه قبر الشيخ محمد العجان من أولياء الله تعالى صاحب كرامات مشهورة عند أهل البلاد ثم ذهبنا إلى جامع الجاولي وهو جامع كبير واسع جميعه مبني بألواح الرخام وأحجار السماقي من أول الزمان وهو خراب الآن والرخام ساقط حول جدرانه وفي صحنه الخارج من عدم تقييد النظار عليه بعمارته وحرمته وهو منفصل الآن عن العمران وقد رموا بابه واستغنى الناس عن الصلاة فيه ثم مررنا بعد ذلك على مدرسة الطواشي وهي الآن مسكن قضاة غزة وموضع حكمهم فتلقانا أحمد حلبي المتقدم ذكره النائب في الحكم يومئذ فجلسنا عنده حصة من الزمان ثم زرنا الولي الصالح الشيخ ططماج، وزرنا الشيخ ذكي وقبره في رأس تل عال من الرمل ثم مشينا بين البساتين من النخيل في ذلك السهل إلى أن مررنا على قبر هناك عند البحر فوق تل من الرمال يقال إنه دفن فيه الشيخ حسن الأغبر وهو رجل من أهل الخير والصلاح ثم سرنا إلى أن وصلنا قبر الشيخ رضوان ابن الشيخ أبو عرقوب ابن الشيخ علي ابن عليل قدس الله أسرارهم ورأينا ضريحا عليه المهابة والنورانية وهناك بالقرب منه بعض القبور وذلك المكان مملوء بالبهجة والنور وقلنا في ذلك المقام من النظام ومكان الشيخ مرتفع في أرض منبسطة وهو قبر واسع عال عليه قبة بأربع عقائد منفتح الجوانب بحيث أنه يشرف على أماكن فأشرفنا منه على قرية جباليا وهي قرية لطيفة الهواء عذبة الماء في أهلها الصلاح وحسن اللقاء وقد أنشدنا الفاضل الكامل الشيخ علي النخال بيتين من لفظه لنفسه ثم ذهبنا إلى جنينة الدرويش أحمد بن عميرة وهو في داخل زاوية الشيخ شعبان أبي القرون ثم عزمنا على الرحال فخرج لوداعنا نائب البلدة حضرة أحمد أفندي والشيخ علي النخال والشيخ محي الدين المقدسي وجناب صديق الشيخ مصطفى أفندي نقيب أشراف بيت المقدس وغيرهم انتهى وقد هبطها مصطفى أسعد اللقيمي الحسني صبط العلامة نور الدين علي بن غانم المقدسي السعدي الخزرجي الحنفي فقد قام هذا برحلة من دمياط من أعمال مصر وذلك في يوم الثلاثاء من ذي القعدة عام 1143 للهجرة وعرج على غزة في طريقه إلى بيت المقدس فقضى فيها بضعة أيام وقد دون رحلته هذه في مخطوط أسماه سوانح الأنسي برحلة لواد القدس ننقل عنه الأسطرة التالية فوصلنا إلى خان يونس ممتطين ظهور الخيل وكان وقت العصر قد حان فبتنا في قلعته المنيعة نكحل العيون بميل السهر وندير ما بيننا كؤوس السمر مستبشرين بدنو المزار وقرب هاتيك الديار فلما انقضت تلك الليلة التي كليلة القدر قصدنا غزة فوفيناها ضحوة النهار وقد فاح شذا نسيمها المعطار فاطلقت عنان الطرف في ناديها وصلت بصولجان الفكر في واديها فاذا هي بحبوحة جنان وللحمايم بروض زهورها الحان فاسرعت الى نحوها المسير وكدت من فرحي اليها اطير سربي الى غزة الفيحاء ان بها رياض زهر تحاكي جنة الخلد مر النسيم عليها والصبا سحرا يروي حديثا لنا عن ساكني نجدي فهاجني بلبل الأفراح حين شذا بلحن معبد فوق الأغصن الملدي فلما وصلت لحانها، ساقتني يد التقدير إلى خانها، فنزلت به مصاحباً لبعض الرفاق، وأنا مما به من عسكر الدولة في غاية الإشفاق، فبت فيه ليلة كنت خلالها بين ملسوع ومفجوع، أروي عن السها حديث السهاد من وثبات براغيثها الأوغاد، فتذكرت قول القائل من الشعراء الأوائل، عندي براغيث سوء كلها اجتمعت قد بيتوني بأنواع من الغصص يروح هذا يجيء هذا فأقنصه فتنقضي ليلتي في الصيد والقنص ولا يخفاك أيضا مال الناموس من السطوات وترقيص النائم بنغم تلك النايات ولما كثر علي وثباتها من كل جانب وضاقت علي المسالك والمسارب ارتجلت منشدا حيث لم أجد لي منجدا وكدت أن أشتفي بذمها في النظام لكنها عن سبها سيد الأنام برغيث هذا الخان أسهرت ناظري بلسع كسقط الزند ما خلته يطفى لها وثبات الليف مع ضعف جسمها ولكنها قد اورثت جثتي ضعفا قد كدت اهجوها بحسن تلطف ولكن جاء النهي عن سبها كفا وما زلت به الى ان لاح الصباح ونسخ حديثه اية المصباح ولما جرد عن الليل برده المسكي اقبل علينا صديقنا محمد مكي. وحيانا بأحسن خطاب وعاتبنا بألطف عتاب ثم أقسم علينا بالنزول في داره أو بقصر ببستان له بجواره فأجبته بالامتثال وسرت معه في الحال فلما وصلت إلى بستانه البديع وروض حماه المريع قابلتني خطباء طيوره فوق منابر الأغصان تروي أحاديث السرور ببديع الألحان فصبوت مما شاهدته من الجمال وأنشدت على الارتجال قصر زها فروى عليل نسيمه خبر الشفا لحدائق الأزهار، صدحت بلابله على أغصانه تملي حديث العود والمزمار، فلك به المكي شمس نهاره وبنوه تحكي بهجة الأقمار، أنعم بقصر يستطيل إلى السها فاح الشذا من عرفه المعطار، من أمه يلقى لديه مسطرا كنز الصفى ومشارق الأنوار. وقد وفد علي المولى الاديب والطبيب الرئيس اللوزعي الاريب الشاب محمد الريس الحكيم فتلقيته بالاجلال والتكريم اذ هو في حذاق الاطباء معدود فكانما بعث الله لنا داوود فشفاني بشفاء قانون لطفه وداوى فؤادي بعذوبه الفاظه وظرفه منحني من مفرداته بكل غريبه واتحفني من منهاجه بكل عجيبه وانشدني لصاحب النفس القدسي مولانا الشيخ عبد الغني النابلسي. سقى الله غزة وابل السحب إننا وجدنا بها مال بمصر وجلقي بدورا وغزلانا وماء وخضرة وكثبان من رمل على بحر أَزْرَقٍ ثم استروحت النفس لرؤية رياضها والتملي بمحاسن غياضها فوفيت روضة أظهرت يد الغيث آثارها وأبدى الربيع للعين أنوارها فهي كالعروس في حليها وزخارفها والقينة في وشها ومطارفها تنافحت بنوافح المسك أزهارها وتعارضت بغرائب النطق أطيارها ذات ظل ظليل وماء أعذب من السلسبيل نعوتها وأوصافها متناسقة وأشجارها كالمحبين متعانقة أرجاء ها موفقة. وجداولها متدفقة سمت بالحسن والابتهاج وفرشت أرضها بالسندس والديباج فكأنها روضة ابن المعتز البديع حيث مدحها إبان الربيع ثم سألني الإخوان عما يحضرني من الآراء والأفكار عن بعض الأزهار وما فيها من منافع وأسرار فحدثتهم عن الورد والياسمين والنرجس والنسرين وعن الآس والريحان والسوسن والأقحوان والبنفسج والرمان والجل النار وشقائق النعمان ثم ثنيت العزم لزياره ما بها من المشاهد التي ينجح بها القصد وتطيب منها الموارد فمنها البشير الذي بشر يعقوب بولده يوسف عليه السلام والدار قطني أحد الأئمة الستة الحافظ الإمام وسيدي علي بن مروان ذي الكرامات الظاهرة والشيخ أبو العزم صاحب الإمدادات الباهرة والشيخ أكرم المولى الهمام وسيدنا هاشم جد نبينا عليه الصلاة والسلام ومحل مولد نبي الله سليمان بن داود ذي الملك العظيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وحيث ولد إمامنا الشافعي ابن إدريس صاحب المقام السامي والعلم النفيس وبه قبر والدته وأخته والشيخ عطية عليهم الرحمة والرضوان والتحية ومآثر خلاف ذلك يطول مختصر شرحها وتهدي الزائر إليها بطيب نفحها وسرنا نتأمل في مشارعها ونتملى برؤية جوامعها لا سيما جامعها الذي هو للمحاسن جامع وفلك حسنها الذي به قمر المسرة طالع فرأيت غالب البلاد خراب من ظلم الأمراء وتحكم لمط الأعراب فارتحلت عنها لهفا وأنشدت أقول وأسفا يا ويح غزة مذ أوهت مرابعها إلى الحضيد وقد ناحت سواجعها كانت معاهدها للأنس جامعة من كل معنى سما والحسن جامعها فأصبحت من سطى الأعراب خاوية على العروش مخيفات بلاقعها فقل لعينيك تبكي عندها أسفا يحق للعين أن تهمي مدامعها وقل لقلبك يبدي من تلهفه إن البروق دجا تخفي لوامعها واستنجد الصبر إن ودعتها سحرا فللنفوس جوا ممن يودعها فسرينا منها يوم السبت وقت الصبح بسلام وهو الثامن عشر من ذي القعده الحرام قاصدين خان سدود لننهل من منهله المورود فما زلنا بين نغمات اطيار ونفحات معطرات الازهار تستلذ بمحاسنها النفس وتتنعم بها الحواس الخمس حتى وصلنا الى ذلك المكان وكان وقت العصر قد حان وقد زار غزه بعد اذن عدد كبير من السياح نذكر منهم يوحنا بوركهارت 1817 ميلاديه، وإيربي 1817 ميلاديه، ومانجلس 1818 ميلاديه، وإدوارد روبنسون 1832 ميلاديه، وكان يطلق عليه لقب أمير المنقبين والباحثين، وسب. 1845 ميلادية، وتومسون 1846 ميلادية، وتيتو ستوبلر 1860 ميلادية، ورينان 1861 ميلادية، وتريسترام 1862 ميلادية، وكليرمانجانو 1864 ميلادية، ولم يكن ثمة رجل أقدر منه على البحث عن الآثار القديمة بفلسطين. وقد زارها اللورد كيتشنر الذي تولى وزارة الحرب البريطانية عام 1914 للميلاد فمسح أراضيها ودرسها دراسة فنية من وجهة عسكرية والخارطة التي نظمها بعد إذن أشهر من أن تذكر ولقد هبطها الوزير البريطاني المشهور المستر تشرشل في عام 1921 يوم كان وزيراً للمستعمرات وذلك في طريقه إلى القدس بعد انفضاض مؤتمر القاهرة ذلك المؤتمر الذي حضره مندوب بريطانيا العظمى في مصر والسودان وفلسطين والعراق بقصد التداول في شؤون الشرق الأدنى هبطها زائراً متفقداً الأماكن التي وقعت فيها المعارك الرهيبة أثناء الحرب الكونية تلك المعارك التي فشل فيها الجنرال موري ونجح اللورد الليمبي وقد رافق المستر تشرشل في رحلته هذه السير هيربرت سامويل المندوب السامي لفلسطين والكولونيل لورنس المعروف بصداقته للعرب وأعماله في الثورة العربية كما كان معه عدد كبير من السيدات والقواد ورجال الحكم في مصر وفلسطين جاءوا إليها في القطار ومن المحطة إلى المدينة صار الجميع مشيا على الأقدام وعند دخولهم المدينة وجدوا الناس متجمهرين وواقفين على الصفين لا لاستقبال الزائرين وإنما لإبداء السخط والاحتجاج على الانتداب وعلى وعد بلفور القاضي بإنشاء الوطن القومي اليهودي في فلسطين قال الميجور جارفيس محافظ سينا سابقا الذي أشار إلى هذه الحادثة في الصفحة الثانية والثمانين من كتابه أرب كوماند أن أهالي غزة الميالين بطبيعة الحال للعناد والمشاكسة كانوا يومئذ على أشد ما يكون من الكره والبغضاء لسياسة الانتداب والفكرة الصهيونية في فلسطين بالرغم من أن هذه السياسة لم تكن قد مستهم بسوء ولا كان حتى ذلك اليوم نزل أحد المستعملين او المهاجرين اليهود هذه المدينة الفلسطينية القديمة أجل إنه بالرغم من ذلك كله فقد كان الغزيون في الجنوب كإخوانهم النابلسيين في الشمال على استعداد لاهتبال أي فرصة تسنح للتظاهر ضد الانتداب وضد سياسة الوطن القومي اليهودي ولهذا اصطفوا على جانبي الشارع عند دخول أعضاء مؤتمر القاهرة إلى مدينتهم وأخذوا يمطرونهم بوابل من العبارات التي تنم عن كره وعداء فهم بعض الأعضاء العبارات التي كان الم. تظاهرون يلفظونها ولكن البعض الآخر لم يفهمها حتى أن سيدة من السيدات اللواتي رافقن البعثة ظنت أنها مظاهرة ودية فخاطبت الميستر تشرشل قائلة أليس مما يدعو إلى الاغتباط أن نقابل من لدن الجماهير المتحمسة بمثل هذا الترحاب الحار وإنه لا يخال لي أن علامة الامتنان مرتسمة على كل وجه ولكن الميستر تشرشل كانت تحدثه نفسه أن ابتسامات الترحيب التي تخيلتها السيدة على وجوه الجماهير ما كانت تدل في الحقيقة إلا على غضب شديد ولذلك التفت إلى لورنس الذي كان يسير من خلفه وساء لورنس هل هؤلاء القوم خطرون؟ يظهر أنهم ليسوا بمغطبطين لرؤيتنا. ما الذي يقولونه؟ فقال لورنس إنهم في الواقع ليسوا بخطرين، ولكن الكلمات التي يلفظونها لا تدل على ترحيب كما قيل، بل إنها تدل على عداء. إنهم يصرخون ليسقط الانتداب الإنجليزي، لتسقط السياسة الصهيونية. منصة فاستمع للكتب الصوتية.
1: غزة في يومنا هذا مدينة من أجمل المدن الفلسطينية الواقعة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط ترتفع عن سطح البحر خمسة وخمسين مترا القسم القديم منها بني على نشز عال وعلى بعد ثلاثة كيلومترات من البحر وأما الآن فقد امتد البناء في غزة الجديدة حتى كاد يتصل بالبحر فيها حدائق غناء وحول المدينه القديمه بساتين تزرع فيها جميع انواع الخضار واشجار الفاكهه ماؤها عذب وهواؤها عليل انك اذا جئتها صيفا وجدتها احسن مصيف واذا نزلتها شتاء الفيتها ابدع مشتا في فلسطين انها من اهم الاسواق الفلسطينيه لتصريف المنتجات الزراعيه وهي تأتي بعد اللد من هذه الناحية وأهم المنتجات التي تصرف فيها هي الحيوانات والأثمار والحبوب والخضار والألبان والطيور الداجنة والبيض والأسماك والمنسوجات القطنية والصوفية والأواني الخزفية ويزيدها أهمية وقوعها على مقربة من البحر والسهل والبادية واعتدال الطقس وكثرة المياه اثنان يعيش في غزة في يومنا هذا ثلاثة وثلاثون ألف نسمة كلهم عرب إلا نفرا من الإنكليز الموظفين وبعض الأغراب الذين ينتمون إلى قوميات مختلفة وأكثر السكان مسلمون وهناك ما يقرب من ألف مسيحي ولقد دلت الإحصاءات الرسمية على أنه يوجد ثمة ألف وخمس وعشرون امرأة لكل ألف رجل قيل إنه كان يعيش في غزة في يوم من أيام مجدها الغابر عدد من الناس أكثر من الذين كانوا يعيشون في مدينة القدس وإن هذا العدد تناقص خلال المئة سنة الأخيرة مرارا كثيرا مرة عام 1840 للميلاد وذلك على أثر الحرب المصرية التي شنها إبراهيم باشا وأخرى عام 1905 للميلاد وذلك على أثر المحل الشديد الذي أصاب الزرع وضرائب الحكومة والفوائد الباهضة التي كان يدفعها الفلاحون للمرابين أولئك الفلاحون الذين كانوا رازحين تحت عبء ثقيل من الديون فنزح الكثيرون من أبناء المدينة عنها يومئذ طلبا للرزق وثالثة عام 1914 حتى عام 1918 للميلاد وذلك بسبب الحرب الكبرى تلك الحرب التي أضرت بغزة أكثر مما أضرت بأية مدينة أخرى من المدن الفلسطينية وبعد أن كان عدد سكانها في السنة التي سبقت الحرب عام ألف وتسعمائة ألفاً انخفض هذا العدد أثناء الحرب انخفاضاً مريعاً حتى أقفرت شوارعها إلا من الجند وبعد أن وضعت الحرب أوزارها أخذ الغزيون يرجعون إلى بلدهم فأصبح عددهم عام 1931 17000، وفي 1938 للميلاد 19,695، وفي 1939 للميلاد 20,668، وفي 1940 للميلاد 21.252 وفي 1941 للميلاد 27.409 وفي 1942 للميلاد 30.000 وها هم أولاء اليوم 33.000. ثلاثة, وثلاثون الفاً. ثلاثة. وعلى ذكر الحرب المنصرمة نقول إن الغزيين هجروا مدينتهم خلال تلك الحرب مرتين، الأولى عندما أعلنت تركيا النفير العام وأخذ الجيش التركي يتأهب لغزو قناة السويس، ولا سيما عندما ضرب الأسطول الإيطالي غزة بقنابله من البحر. إن هذه القنابل وإن لم تصب غزة بضرر إلا أن عددا من السكان اختار الهجرة على أثرها ولكن هذا العدد لم يتعد يومئذ المئتين وكانت الهجرة يومئذ اختيارية بحتة والثانية عندما اتخذ الجيش الإنكليزي خطة الهجوم وأخذ يزحف نحو غزة الأمر الذي اضطر جمال باشا أن يختار خطة الإجلاء فجمع القائم مقام معين بيك المرعبي كبار المدينة وزعماءها وبلغهم أمر الرحيل وكان ذلك إجباريا فرحل على أثر ذلك ثمانية وعشرون ألف شخص لم يرجع منهم إلى غزة عندما وضعت الحرب أوزارها سوى ثمانية عشر ألفا وبقي الآخرون في يافا وحيفا وحمص وحما. وفي نواح اخرى من سوريا وفلسطين ويقال ان عدد الذين بقوا في حمص وحماه من الغزيين بلغ ثلاثه الاف واما الذين استوطنوا حيفا ويافا فقد تناسلوا في تلك المدينه وكثروا حتى اصبح عددهم في يومنا هذا قريبا من سبعه الاف في الاولى وخمسه عشر الفا في الثانيه وللجالية الغزية في كل منهما حي خاص وكيان خاص ومخاتير يرعون مصالحها الخاصة ويحدثك الرواة عن نجاح هذه الجالية في مضمار التجارة والصناعة أحاديث تدعو إلى الفخر والإعجاب أربعة تقوم المدينة في وقتنا هذا بقسميها القديم والحديث على بقعة من الأرض مساحتها ستة آلاف دنم يحدها من الغرب البحر ومن الشرق مقبرة التونسي على طريق بئر السبع ومن الجنوب العواميد الكائنة بالقرب من بركة أم الليمون ومن الشمال ملتقى السكة الحديدية بطريق يافا خمسة أما المدينة القديمة فإنها عبارة عن منازل قديمة وبيوت مبنية من الحجر الرملي غير انها صغيره ومتلاصقه بشكل لا يتلائم مع طلبات العصر الحالي والحضاره الحديثه من حيث الصحه والتنظيم اضف الى ذلك ان الخراب اصاب اكثر هذه البيوت والمنازل اثناء الحرب الكبرى اذ كانت هدفا لقنابل الجيش الانكليزي من البحر والبر والهواء وان الاتراك انفسهم هدموا قسما كبيرا من هذه البيوت والمنازل بأيديهم واستعملوا أخشابها متاريس في الحرب وكذلك قل عن حديدها وبلاطها وأما أزقتها فحدث عنها ولا حرج فهي ضيقة للغاية حتى إن أكثرها يكاد لا يتسع لأكثر من شخصين يسيران جنبا إلى جنب في وقت واحد وتتجمع الأقذار والوحول في هذه الأزقة ولا سيما في فصل الشتاء بشكل يمجه الذوق فضلاً عما فيه من خطر على المارة ذلك لأنه ليس في غزة في يومنا هذا مجار منظمة صورة لزقاق من أزقة غزة القديمة وكل ما فيها حفر بسيطة حفرت أمام المنازل بشكل مؤقت يربط الحفرة والمنزل القريب منها مجرا بسيط وكثيرا ما يكون هذا المجرى مفتوحا بشكل يأوي اليه البعوض فيبيض فيه ويفرخ ويكون ذلك سببا في انتشار الملاريا والامراض الفتاكه الاخرى ان ضيق الشوارع وتلاصق الابنيه والمنازل في المدينه القديمه وفقدان المجاري فيها وعدم نظافة الطبقة الجاهلة من السكان وكثرة أشجار الصبر في الحواكير المجاورة والرمال الواقعة بين المدينة والبحر وما إلى ذلك من العوامل أثرت في صحة السكان تأثيرا كبيرا حتى إن نسبة الوفيات بين الأطفال في غزة كبيرة بدرجة تبعث على القلق ولقد أحصت مصلحة الصحة هذه النسبة في عام الف وتسعمائة وأربعين فوجدت أنها مئة وستة وستون في الألف أي أنه يموت مئة وستة وستون طفلا من كل ألف طفل يولدون وإليك بيان الأمراض كثيرة الوقوع بمدينة غزة وعدد الذين ماتوا بسببها خلال السنوات التالية وأما مرض العيون فحدث عنه ولا حرج إنه منتشر في غزة بشكل مخيف لا بل إنه رافق غزة منذ أقدم عصور التاريخ ولقد قامت مصلحة الصحة بمكافحة هذا المرض على قدر المستطاع فتمكنت إلى درجة ما من الحيلولة دون توسع الخرق وإليك عدد الذين أصيبوا بمرض العيون من سكان مدينة غزة وعولجوا في العيادة الطبية التي خصصتها الحكومة لمعالجة هذا المرض خلال السنوات الخمس الأخيرة ستة هناك في غزة القديمة خمسة أحياء هي الدرج والزيتون والتفاح والشجاعية بقسميها الجديدة والتركمان أما حي الدرج فلا نعلم عن أسباب تسميته شيئا وإنا نظن أنه سمي كذلك لأنه أعلى من الأراضي المجاورة له والذاهب إليه يشعر كأنه يرتقي سلما أو يصعد درجا وأما حي الزيتون فإنه من أكبر الأحياء وأوسعها وفيه عدد كبير من أشجار الزيتون وكذلك قل عن حي التفاح فإنه سمي كذلك لكثرة أشجار التفاح فيه ولاسيما في القطعة المسماه السيفة من أراضيه ويسميه الأهلون بلغتهم الدارجة التفين وهناك حارة في حي التفاح تدعى بني عامر وقد سميت كذلك بالنسبة إلى سكانها الذين ينتسبون إلى عامر بن لؤي وأما الشجاعية فهي حي كبير ينقسم إلى فرعين التركمان والجديدة ولعل تسميته بالشجاعية نسبة إلى شجاع الدين عثمان الكردي الذي استشهد في غزة سنة 637 للهجرة إبان الحروب الصليبية ويعتقد الأستاذ مصطفى الدباغ أن سكان الجديدة أصلهم من الجديدة المدينة القريبة من الموصل وأما سكان التركمان فإنهم من بقايا القبائل التركمانية التي نزلت غزة في عهد الملك الصالح أيوب الذي تولى الملك عام ستمائة وسبعة وثلاثين للهجرة ويفصل بين حي الدرج والزيتون شارع فسيح أنشأه جمال باشا خلال الحرب الكبرى من ألف وتسعمائة وأربعة عشر حتى ألف وتسعمائة وسبعة عشر وأطلق عليه اسمه ولكن المجلس البلدي أسماه عام 1932 شارع عمر المختار سبعة وأما غزة الجديدة فإنها أنشئت فوق الرمال الممتدة من تل السكن على حدود المدينة القديمة إلى البحر ويسمونها الرمال أو الحارة الغربية ومساحتها ثلاثة آلاف خصصت الحكومة منها ما يقرب من ألف دنم للبناء، وقد قسمت عام 1934 هذه المساحة من الأراضي إلى بقع مختلفة المساحة، بعضها دنمان، والبعض الآخر دنم واحد، وباعتها لمن شاء البناء من الأهلين، بسعر يتراوح بين الثلاثة ملات للمتر الواحد من الأراضي الواقعة على شارع من الشوارع الفرعية والخمسة ملات للمتر الواحد من الأراضي الواقعة على شارع من الشوارع الرئيسية واشترطت لذلك أن يهيئ المشتري تصميما للبناء الذي ينوي إقامته فوق الأرض التي اشتراها وذلك خلال سنتين من تاريخ التوقيع على العقد وأن يشرع بالبناء فعلا فيتمه خلال السنوات الخمس الأولى فإذا قام بهذه الشروط سجلت الأرض وما عليها على اسمه في دائرة الطابو وإلا فلا ولكي تتمكن من صد الرمال التي كانت تزحف في كل سنة من جهة البحر أنشأت غابتين جميلتين الأولى على بعد ميلين من شمال المدينة إلى الغرب والثانية على بعد ميل واحد من جنوبها إلى الغرب وكلتاهما تمتدان حتى البحر والفضل في نجاح هاتين الغابتين يرجع إلى أحد أبناء غزة المثقفين سعد الله بيكلبورنو فقد احتضن هذا المشروع بكلتا يديه وأولاه معظم أوقاته وجهوده وأخذ يغرس في تلك الرمال من الأعشاب والأشجار ما حال دون سيرها فزال عن غزة خطر طالما تهددها من قبل وأصبحت تلك الرمال الجرداء جنة غناء وهاهية المنازل تبنى على الطراز الحديث في غزة الجديدة فتزيد منظر المدينة رونقا وبهاء وبين هذه المنازل شوارع فسيحة وفي أكثرها حدائق غناء وأوسعها حديقة البلدية الجميلة المعروفة بالمنتزة. وهي قائمة في نقطة متوسطة بين المدينة القديمة والجديدة. ثمانية: وفي غزة الجديدة تقع منازل الذوات والطبقة الراقية من الأهلين والموظفين. صورة لدار من دور الحي الجديد في الرمال عام 1930 للميلاد. وفيها ملعب كبير لكرة القدم أنشأه النادي الرياضي الغزي وآخر للتنس ومقهى ودار للسينما من الطراز الحديث صورة لدار الحكومة الجديدة في الرمال وفيها تقوم مدارس الحكومة للذكور والإناث وبستان للأطفال أسسته نخبة ممتازة من رجال غزة المثقفين وفيها دار الحكومة الجديدة المعروفة تيغارت بيلدينغ وهي دار فخمة مؤلفة من أربعة قصور شاهقة متصل بعضها ببعض وفيها تقيم جميع مصالح الحكومة ودواوينها تسعة اختفت مسرجة الزيت من غزة في منتصف القرن التاسع عشر وحل مكانها مصباح البترول ولا يزال السواد الأعظم من أهالي غزة يستعملون هذا المصباح بقصد الإنارة في منازلهم ولم تعرف غزة النور الكهربائي إلا في سنة 1938 للميلاد يوم تم الاتفاق بين المجلس البلدي وشركة كهرباء فلسطين ذا Palestine Electric Corporation ليد على إضاءة غزة بالكهرباء غير أن الغزيين لم يرتاحوا لهذا الاتفاق بل سخطوا عليه بسبب العداء المستحكم بين العرب واليهود من جراء مشروع الوطن القومي اليهودي فثاروا عليه وحطموا مصابيح الكهرباء كلها وقسما كبيرا من الأعمدة ولما هدأت الثورة في عام 1940 للميلاد استأنفت الشركة المذكورة عملها فأضاءت الشارع العام ب130 مصباحا كهربائيا كما أضاءت بعض المنازل الواقعة في حي الرمال ولكنها ما لبثت أن اضطرت بعد بضعة شهور للعدول عن إضاءة الشارع وذلك على أثر الأنظمة التي فرضتها السلطة والتي تقضي بإطفاء الأنوار بسبب الحرب فأضحى استعمال الكهرباء في غزة منحصرا في استخراج الماء من بئر الصفا وفي عدد محدود من منازل الذوات والموظفين وأما المنازل الأخرى فإنها ما برحت تضاء بمصابيح البتروليك المعتاد عشرة في غزة مدرسة حكومية للبنين قائمة في بناء شيد في عهد الأتراك عام 1911 للميلاد وهي ابتدائية كاملة وفيها قسم ثانوي ذو صفين تأسست هذه المدرسة في العهد التركي عام 1887 للميلاد وكانت في بادئ الأمر ابتدائية بحتة ذات صفوف ثلاثة وكان طلابها ينتقون من المبرزين من طلاب الكتاتيب مثل كتاب العجمي وكتاب الشيخ عطية وكتاب جامع أبي ركاب في حي الزيتون وكتاب الشيخ ظريف وكتاب الشيخ خالد وكتاب الشيخ فرج وكتاب الهليس في حي الدرج وكتاب جامع السدرة وكتاب جامع ابن سلطان في حي التفاح وكتاب جامع المحكمة وكتاب جامع السيدة رقية وكتاب جامع الغزالي وكتاب جامع المغربي وكتاب جامع الظفر دمري وكتاب جامع الطيار في حي الشجاعية ومن أسمائها يفهم أن هذه الكتاتيب كانت في المساجد ثم انقلبت المدرسة إلى رشدية ذات أربعة صفوف تعلم فيها العلوم التالية باللغة التركية وهي التاريخ والجغرافيا ومبادئ العلوم الطبيعية واللغة العربية وظلت كذلك حتى الانقلاب العثماني وإعلان الدستور عام 1908 للميلاد وفي عام 1914 أصبحت مدرسة غزة ذات ستة صفوف مقسمة كما يلي الدورة الابتدائية الدنيا ومدتها سنتان الدورة الابتدائية الوسطى ومدتها سنتان الدورة الابتدائية العليا ومدتها سنتان كان هذا كله في البناء الذي اتخذ فيما بعد مدرسة للبنات في حي الدرج ثم انتقلت إلى البناء الجديد عام 1911 للميلاد الواقع أمام زاوية أبي العزم للجهة القبلية من مقبرة علي بن مروان وهو مكون من جناحين يفصلهما بهو كبير وفي كل جناح بهو وأربع غرف وقد أضيف إليها في عام 1933 للميلاد طابق علوي وفي عام 1935 أضيف إليها غرفتان جديدتان وبعد ذلك بسنتين أنشئت غرفة كبيرة جعلت لتعليم النجارة وظل التدريس قائما في هذا البناء إلى أن نشبت الثورة الفلسطينية عام 1938 للميلاد ثم أعلنت الحرب الحاضرة عام 1939 للميلاد فاحتلها الجيش البريطاني وأقام بدلا منها براكات خشبية اتخذت مدرسة وهذه البراكات قائمة على أرض بيارة فراس المقابلة لدار سينما السامر ولقد كان في مدرسة غزة عام 1927 284 تلميذا واثنى عشر معلما فأصبح عدد تلاميذها عام 1941 للميلاد 1237 تلميذا و26 معلما يدرس فيها أبناء غزة كلهم وأبناء الموظفين الذين يعيشون فيها على اختلاف طوائفهم. صورة لمعلمي مدرسة البنين بغزة بتاريخ 31 من آذار وإليك عدد التلاميذ من المسلمين والمسيحيين الذين تعلموا في هذه المدرسة خلال السنوات الست عشرة الأخيرات وعدد المعلمين في كل سنة منها وفي غزة مدرسة حكومية أخرى ذات أربعة صفوف تعتبر فرعاً للمدرسة المتقدم ذكرها وهي واقعة في حي الشجاعية وهناك مدرستان للأوقاف واحدة ابتدائية وهي ذات سبعة صفوف وفيها ثمانية معلمين وثلاثمائة تلميذ وقد أنشأها المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى عندما تسلم الأوقاف المدرسة والمكان الذي أنشئت فيه يعرف بحاكورة الباز وقد ألف المجلس لجنة من أعيان غزة برئاسة مفتيها لتشرف على عمارتها المؤلفة من جناحين يفصلهما بهو كبير وكل قسم يتألف من أربع غرف وبهو كبير واختارت اللجنة لها اسما هو مدرسة الفلاح الإسلامية الوطنية وهناك مدرسة للمكفوفين أنشأتها مصلحة الوقف قبل الحرب العامة عام 1914 للميلاد والغاية منها تعليم العجزة القرآن الكريم واسمها المدرسة الهاشمية وهي واقعة في جامع السيد هاشم وفيها ثلاث مدارس للبنات واحدة حكومية وأخرى بلدية وثالثة أهلية أن مدرسة البنات الحكومية فإنها كانت في بادئ الأمر في دير اللاتين ثم انتقلت إلى بناء لآل رضوان واقع بالقرب من بئر الرفاعية وكان هذا البناء بيتاً معداً للسكن، وظل كذلك حتى عام 1881 للميلاد، فجعل مدرسة للذكور، وظل كذلك حتى عام 1921 للميلاد، إذ جعل مدرسة للإناث، وانتقلت مدرسة الذكور إلى بنائها الجديد، الذي أقيم أمام زاوية أبي العزم، للجهة القبلية من مقبرة علي بن مروان وقد أضيف إلى مدرسة الإناث بعض الغرف في عام 1926 للميلاد ثم أخلي البناء بالمرة لتصدع أصابه بسبب الأمطار الغزيرة فأقامت الحكومة بدلا منه على عرصة المدرسة نفسها بناء ننشئ على الطراز الحديث عام 1933 وكان هذا البناء مؤلفا من ست غرف فسيحة جعلت إحداها للتدبير المنزلي ثم أنشئ فوقه عام 1935 طابق علوي وهو مؤلف من ثلاث غرف أمامها رواق جميل وفي عام 1937 وفي عام 1937 أنشئت فيها مراحيض عديدة على الطراز الحديث وفيما كانت الهمة منصرفة نحو هذه المدرسة وتوسيعها هبت عاصفة هوجاء في السادس من آذار 1938 وهطلت أمطار غزيرة دامت خمس ساعات متواليات تصدعت على أثرها جدران المدرسة فامرت الحكومة خشية الخطر بهدم الركن الجنوبي الشرقي الذي كان على وشك الانهيار، ثم امرت بإخلاء البناء كله وبنقل المدرسة إلى دارين متجاورتين واقعتين على طريق البحر بالقرب من سينما السامر، واحدة للسيد محمود شراب والأخرى للسيد محمد الريس، وقد تولت إدارة هذه المدرسة الآنسة بهية فرح من سنة 1921 حتى 1924 للميلاد والآنسة ليديا شاهين حاطوم من 1924 حتى 1938 والآنسة نهيزة بدران من 1938 حتى 1943 وبعد أن كان في 1924 عدد الطالبات في المدرسة المذكورة 150 والمعلمات تسعًا، أصبح الآن في عام 1943 للميلاد 527 والمعلمات 16، وإليك تفصيل هذا العدد خلال السنوات الـ 19 الأخيرة. وتتلقى الطالبة في هذه المدرسة العلوم الأولية في الدين واللغتين العربية والإنكليزية والحساب والتاريخ والجغرافيا والصحة والطبيعة والرسم وتتعلم أيضا أصول الخياطة والتفصيل والتدبير المنزلي وتربية الطفل مما يهيئها لأن تكون ربة بيت نافعة وفي المدرسة مكتبة فيها ما يقرب من ألفي كتاب وأما مدرسة البنات البلدية فقد أسسها المجلس البلدي من أموال المدينة وكان ذلك بتاريخ السادس عشر من الشهر الثاني من عام 1930 ذات ثمانية صفوف ويتعلم فيها ما يقرب من أربعمائة طالبة وفيها عشر معلمات وتسير في تعليمها على منهاج مصلحة المعارف العامة وأما مدرسة البنات الأهلية فقد أنشأتها سيدة من سيدات غزة تدعى زهية السقا فيها خمس وثلاثون طالبة وهي ذات صفين تعلم فيها مبادئ العلوم الأولية وهناك مدرستان أهليتان إحداهما في الشجاعية تدعى مدرسة الشجاعية الأهلية والأخرى في حارة الزيتون تدعى مدرسة أبي شهلة الأهلية أما الأولى فقد أسسها السيد سليم فروانة وكان ذلك عند مطلع عام الف وتسعمائة وسبعة وثلاثين فيها ثمانون طالباً وهي ذات صفين فقط وأما الثانية فقد أسسها الشيخ حسن أبو شهلة وكان ذلك في عام الف وتسعمائة وأربعة وعشرين فيها مئة طالب وهي ذات ثلاثة صفوف ابتدائية ومنهاج التعليم في هاتين المدرستين يرمي إلى تعليم اللغة العربية والقرآن ومبادئ الدين والعلوم الأولية وفي غزة بستان للأطفال أسسه مؤلف هذا الكتاب مع لفيف من أصدقائه وكان ذلك بتاريخ الأول من الشهر التاسع من عام 1942 فيه معلمتان وواحد وعشرون طفلا من ذكور وإناث ويحمل هؤلاء الاطفال من منازل ابائهم الى البستان بعنايه تامه وفي سياره اعدت لهذه الغايه، ولقد قام ثلاثه من شبان غزه المثقفين وديع ترزي واخوه شفيق وجعفر فلفل بتاسيس كليه عربيه اسموها كليه غزه، وكان ذلك بتاريخ الاول من اكتوبر من عام 1942 وهي ذات ثمانية صفوف خمسة منها الأول والرابع والخامس والسادس والسابع ابتدائية واثنان الأول والثالث ثانويان وبستان للأطفال من أولاد وبنات فيها سبعة أساتذة وأربع معلمات ولغة التدريس فيها العربية وأما اللغة الإنجليزية فإنها تدرس كلغة وفي الكلية قسم داخلي يضم بين جدرانه ستة وعشرين طالبا أحد عشر وفي غزة أربع مكتبات عربية للمطالعة تحتوي على كتب قيمة الأولى في الجامع العمري الكبير والثانية في النادي الرياضي الأهلي والثالثة في مدرسة الذكور والرابعة في مدرسة الإناث وهناك مكتبة إنكليزية في دار حاكم اللواء وأكبر هذه المكاتب هي مكتبة الجامع العمري الكبير فقد أسست عام 1352 للهجرة وفيها الآن 2500 كتاب بين مطبوع ومخطوط وناظرها الشيخ عثمان أفند الطباع وهو في نفس الوقت نائب رئيس جمعية الهداية الإسلامية بغزة وفيها مكتبتان تجاريتان واحدة للشيخ هاشم نعمان الخزندار، والأخرى لخميس بن سعيد أبي شعبان. 12- ولقد تأسس في غزة عام 1893 أول مجلس بلدي، فكانت ميزانيته ضعيفة للغاية، وكان رئيسه الحاج مصطفى أفند العلمي، وبعد أن بقي هذا في البلدية خمسة أعوام، تنحى عنها فترأسها ولده الحاج أحمد أفند العلمي، ثم علي أفند الشوى وبقي فيها ستة أعوام، ثم تولاها الشيخ عبد الله أفند العلمي سنتين، ثم تولاها خليل أفند بسيسو سنة واحدة، ثم تولاها الحاج سعيد أفند الشوى وقد بقي فيها عشرة أعوام، وعلى عهده أنشئ المستشفى البلدي فوقه للسكن، وبعد الاحتلال تولى رياسة البلدية محمود أفندي أبو خضرة ثلاثة أعوام ثم تولاها عمر أفندي الصوراني ثلاثة أعوام أيضاً ثم تولاها فهمي بيك الحسيني ومكث فيها أحد عشر عاماً إلى أن تولاها في التاسع والعشرين من الشهر الأول من عام 1939 رئيسها الحالي رشدي بيك الشوى وهو ابن المرحوم الحاج سعيد أفند الشوى صورة لفهم بيك الحسيني وعلى اليسار صورة لرشدي بيك الشوى وقد تم على يد الرئيسين الأخيرين فهم بيك الحسيني ورشدي بيك الشوى وكلاهما من الطبقة المثقفة تثقيفا عاليا إصلاحات جمه إذ وسع الأول الشارع الكبير الذي يشطر المدينة شطرين وهو المعروف بشارع عمر المختار وأنشأ دار البلدية الجديدة كما أنشأ حديقة البلدية المعروفة بالمنتزه، وعبد الثاني الشوارع العديدة في البلدة القديمة وفي الرمال وحفر بئر الصفا الذي تعول عليه المدينة اليوم في شربها وفي جميع مشاريعها العمرانية صورة لدار البلدية الجديدة في شارع عمر المختار وأما المجلس البلدي الحالي فقد انتخب عام 1934 وهو الآن يتألف من رئيس وستة أعضاء هم الذين تراهم في الصورة المثبتة في الوجه 267 وبعد أن كانت ميزانية البلدية في السنة لا تتعدى البضع مئات من الجنيهات فقد أصبحت الآن تعد بالألوف، ولسنا بذاكرين ميزانيات السنين الأولى، إذ كانت هذه لا تتعدى عدد أصابع اليد، وإنما لابد لنا من ذكر الأرقام التي تحققت خلال السنوات الأربع عشرة الأخيرة. صورة لأعضاء المجلس البلدي بغزة في 31 آذار من عام 1943. 13 وفيما يلي عدد الدكاكين والمخازن والفنادق والمطاعم والأفران والمطاحن وجميع أنواع الحرف والصنائع المرخصة في غزة حسب الإحصاء الذي قامت به مصلحة الصحة خلال عام 1941. 14 ويقام في غزة أسواق عديدة منها سوق الحيوانات ويسمونها سوق الجمعة إذ أنها تقام يوم الجمعة في بركة نصار الواقعة شرقي المدينة حيث يفد الناس من جميع أطراف المدينة ومن القرى المجاورة فيتسوقون ما يعرض فيها من خيل وغنم وحمير وبقر وبغال وإبل ويكثر في هذه السوق عرض الإبل والأغنام النجدية التي يأتي بها تجار من عقيل وهي سوق قديمة العهد جدا قد ترجع بالأصل إلى عهد المعينيين وبني سبأ الذين قلنا عنهم في الفصول الأولى من هذا الكتاب إنهم إذا لم يكونوا هم الذين شيدوا غزة فإنهم بلا مراء أول من ارتادها وغشي أسواقها من العرب الأوائل الذين وصلتنا أخبارهم ومنها سوق الحبوب في خان أبي شعبان وسوق الخضار في خان المعارف، بالقرب من موقف السيارات، وسوق الحاجيات الواقع غربي المستشفى الذي أقامته الإرسالية الإنجليزية، ويعرض في هذه السوق الكلس والتبن والحصر والفخار، وما إلى ذلك من السلع والحاجات، وهذه الأسواق الثلاث تقام في كل يوم، هذا بالإضافة إلى سوق التجار، وفيها الدكاكين والمخازن التجارية التي أوردنا ذكرها في الأسطور المتقدمة أما الحنطة والشعير والذرة وسائر أنواع الحبوب فقد اعتاد الغزيون كيلها بالصاع وسعته من الحنطة ستة أرطال ومن الشعير أربعة أرطال ونصف الرطل ومن الذرة خمسة أرطال ونصف الرطل وهناك المسحة أيضا وسعتها من الحنطة خمسة أرطال ونصف الرطل ومن الشعير أربعة أرطال ومن الذرة خمسة وبطلت الكيلة وقد كانت معروفة حتى الربع الأول من القرن العشرين وهي ثلاثون كيلو من القمح وعشرون من الشعير وثمانية وعشرون من الذرة والقطاني وأما الأقمشة فإنها تقاس بالذراع وهي ثمانية وستون سنتيمترا واليارد وهو ذراع وثلث والمتر وهو مائة سنتيمتر أو ما يعادل ذراعا ونصف الذراع تقريبا وهناك الذراع المعماري وهو 75 سنتيمترا وأما الموازين السائدة في أسواق غزة فهي نوعان نوع خفيف يعرف بالميزان وهو آلة ذات كفتين من النحاس توضع السلعة المراد وزنها في كفة وعيار الوزن المطلوب في الكفة الأخرى وآخر يعرف بالقبان وهو معد لوزن الأثقال فيوضع الموزون فوقه ويزلج العيار على الذراع المنقوش فيها أرقام الوزن ويظل التاجر يزلج العيار على هذا الذراع إلى أن تحصل المعادلة بينه وبين الموزون وإليك الأوزان المعروفة في غزة واحد الرطل ويساوي 900 درهم ويساوي 12 أوقية ويساوي أوقيتان وربع 2- الأوقية وتساوي 75 درهما وتساوي 240 جراما 3 الاوقه وتساوي 400 درهم 4 القنطار ويساوي 100 رطل 5 الكيلو ويساوي 312 درهما ويساوي 1000 جرام واكثر هذه الاوزان شيوعا هو الرطل والاوقيه ولم يعرف الغزيون الكيلو الا في الاعوام الاخيره والأراضي تقاس بالدونم وهو ألف متر مربع خمسة عشر لم يكن في غزة مطاحن قبل خمسين عاما وكان الغزيون يطحنون قمحهم بمطاحن اعتيادية تدار باليد وكان في كل دار من دور غزة طاحول من هذا النوع ثم أنشئت في غزة مطحنة تدار بالخيل وهي ذات حجر كبير مستدير ثم أدخلت المطاحن التي كانت تدار تارة بالقصل، وطورا بالفحم الحجري، ثم صارت هذه بعد الاحتلال تدار بالبترول، ولم يستعمل الغزيون بعد المطاحن التي تدار بالكهرباء، رغم اتصال مدينتهم بمشروع الكهرباء بفلسطين، ذلك الاتصال الذي وقع عام 1938، وفي غزة اليوم خمس مطاحن تدار كلها بالبترول وأجرة الطحن فيها قرش واحد أي عشرة ملات لكل ثلاثة أرطال ستة عشر. وفي غزة ست معاصر لعصر السمسم واستخراج السيرج منه معصرة الغلايين والقرم والشجاعية وأبي شعبان والبربري والهندي وتدار المعاصر الأربع الأولى على الطرق القديمة المألوفة من عهد الأجداد أي بواسطة الدواب، وأما الاثنتان الأخيرتان فقد طرأ عليهما بعض التحسن، فأصبحتا تداران بآلات حديثة تحركها الكهرباء. 17- كانت صناعة الدباغة وتهيئة الجلود تمارس بالأكثر في ناحية غزة، وكان معظم الطرق المستعملة فيها بسيطة أولية، وكانت صناعة الأحذية من الصناعات الشائعة، لكن هذه الصناعة تضاءلت بسبب كثرة الجلود المدبوغة المستوردة من الخارج، فأخذ صناع الأحذية يستعملون الجلود المستوردة في صنع الأحذية من النوع الجيد، وراحوا يستعملون الجلود الوطنية في صنع الأحذية من الدرجة الدنيا، وبالأحرى الأحذية التي يحتذيها الفلاحون والبدو وليس في غزة الآن سوى 14 عشرة مصبغة ثمانية عشر إن صناعة النسيج في غزة قديمة للغاية لا يعرف أحد بالضبط متى وكيف انتقلت هذه الصناعة إليها وإنما الاعتقاد سائد بأنها أتت إليها عن طريق الهند ومصر لا عن طريق الشام ويبدو لنا أن صناعة النسيج كانت منتعشة في الماضي أكثر مما هي عليه الآن، ولقد عثرنا في كتاب إنجليزي ألّفه الدكتور ماري بعنوان English Dictionary on His Principles على كلمة جايز، وهي تستعمل للدلالة على نوع من الخمار الشفاف يوضع على الوجه، ويُعتقد أنه سُمي كذلك لأنه مأخوذ من غزة خلال العصر السادس عشر وهناك نوع من القماش مصنوع من الحرير أو الكتان يسميه الأوروبيون جازاتيم ويعتقدون أن مصدره مدينة غزة وقد سمعوا به لأول مرة في تاريخ 1279 للميلاد وذكروا عنه الشيء الكثير مأخوذا من كتاب كتب عام إذن باللغة اللاتينية بعنوان جلوسرايم. هناك أربعة وأربعون نولا لنسج الأقمشة الصوفية كالبسط والسجاد البلدي والعبي والمرائر وما إلى ذلك وعشرون نولا لنسج الأقمشة القطنية والحريرية كالديمة والألبسة التي يستعملها الفلاحون ويعمل في هذه الأنوال ما ينوف عن المئة عامل وتدار هذه الأنوال كلها باليد ولا تعرف غزة الأنوال الحديثة والماكينات التي تدار بالكهرباء بعد، وخيوط الصوف المغزولة والمعدة لصنع الأقمشة تستورد كلها من الخارج، وكذلك قل عن خيوط القطن والحرير المبرومة، صورة حائك غزي يعمل في نوله البلدي، وأما ما يستعمل منها لنسج السجاد، فإنه يغزل في غزة، وتغزله بعض نسائها من الصوف الخام والكميات التي تنتجها هذه الأنوال في الوقت الحاضر قليلة تكاد لا تكفي لتموين أهل المدينة أنفسهم والقرى المجاورة دعا كالتصدير إلى خارج فلسطين أما السداء فيستعمل من القطن المبروم بنسبة ثمانية على ثلاثة أو عشر على ثلاثة أو اثني على ثلاثة وبلونه الطبيعي والأبيض وهذا يستورد من الهند، وأما اللحمة فإنها من الصوف الطبيعي المقصوص من الغنم، والذي تغزله النساء بمغازل يدوية، ونسبة السداء القطني إلى اللحمة الصوفية هي بمعدل واحد إلى سبعة، أي إنه لكل واحد من القطن سبعة من الصوف، وينسج النول الواحد في اليوم ما زينته ستة كيلوغرامات. ولقد تأسس في غزة حديثاً مصنعان لنسج الألبسة الصوفية والقطنية والكتانية والحريرية، الأول للسيد إبراهيم اليسجي عام 1941 للميلاد، والثاني لشركة النسيج العربية عام 1942 للميلاد، وهذان المصنعان وإن كانا قد أحدثا تحسيناً كبيراً في نوع النول الخشبي، المعروف في هذه البلاد منذ آلاف السنين إلا أنهما لا يزالان من النوع الذي يدار باليد ولا تستعمل فيه الماكينات الحديدية ولا الكهرباء عادت صناعة النسيج في غزة فانتعشت وبعد أن كانت منسوجاتها غير قادرة على مزاحمة المنسوجات الحديثة ولا سيما المستوردة من أوروبا فقد أخذت تسبقها في مضمار التجارة وذلك بسبب الحرب الحاضرة عام 1939 وصعوبة المواصلات مع أوروبا من جهة وانتشار الفكرة الوطنية وتحمس أهل البلاد وإيثارهم المنسوجات الوطنية على المنسوجات الأوروبية من جهة أخرى إن شركة النسيج العربية شركة مساهمة أسست في عام 1942 للميلاد من السادة عبد الرزاق بدران ورشاد الشوى وعبد الرحمن الخضرا ومنيب أبي غزالة وقد كانت عند تأسيسها مؤلفة من 80 سهما قيمة السهم الواحد منها 50 جنيها ثم زيدت الأسهم إلى ضعفيها بعد عام واحد وها هي اليوم تسير بقدم ثابته الى الامام وللشركه في يومنا هذا لجنه اداريه مؤلفه من الساده جعفر فلفل رئيسا وعبد الرحمن الخضرا ومنيب ابي غزاله وهاشم اللولو وعبد الرزاق بدران اعضاء ولها سكرتير هو السيد عبد الرحمن طباره ومدير فني هو السيد خيري بدران والمصنع ما برح في دور التكوين فإن فيه الآن ثمانية أنوال يعمل فيها خمسة عشر عاملا ومعدل إنتاجه اليومي ثمانون مترا وفي مقدورهم الآن أن ينظفوا الصوف المحلي ويغزلوه وينسجوا منه أقمشة صوفية متنوعة لاقت من الرواج ما لا عهد لأنوال غزة به من قبل وقد حسنوا صناعة الصبغ لمختلف أنواع الغزل، فما عادوا في حاجة للمصابغ الأجنبية كما كانوا من قبل، وقصار القول أن صناعة النسيج من الأسس التي ترتكز عليها اقتصادية غزة، فبعد أن كانت كمية الصوف المغزول فيها عند نشوب الحرب عام 1939 عشرة أطنان، والخيوط القطنية طنين فقط، بلغت في يومنا هذا عام 1943 عشرة أضعاف ما كانت عليه وبعد أن كانت قيمة الغزولات المستعملة في صناعة النسيج يومئذ لا تتجاوز الألف وخمسمائة جنيه أصبحت الآن تتعدى العشرة آلاف وقد جاء في الإحصاءات الرسمية التي نشرتها الحكومة أن أنوال غزة صنعت عام 1939 للميلاد 2120 عباءة من الصوف النقي و3130 عباءة من الصوف الممزوج بالقطن و440 بساطا من الصوف النقي و وعشرين بساطا من الصوف الممزوج بالقطن وأما في عامنا هذا فإني أقدر الكمية التي صنعتها أنوال غزة بما لا يقل عن عشرة أضعاف ما تقدم تسعة عشر وأما صناعة الفخار الخزف فهي قديمة العهد جدا ذكر الفخار في أسفار العهد القديم سبع مرات وفي أسفار العهد الجديد ثلاثا وقد ذكر أيضا عام 727 قبل الميلاد، ويظن أنه كان معروفا في عهد الفراعنة أيضا، وقد عثر المنقبون على آثار للفخار في كثير من القبور والتلال والأماكن الأثرية، سواء كان في غزة أو فيما حولها من البلاد والمدن، واليوم نرى الفخار في الأبنية القديمة التي هدمت أثناء الحرب الكبرى، ولا سيما في الأقبية والأسطحة التي بنيت على الطراز القديم فيما سلف من الأزمان وقد ذكر نابليون فخار غزة في مذكراته ويقال عنه أنه ظن المزاريب المصنوعة من الفخار مدافع صغيرة نصبت على الأسطحة لمكافحة جيشه الذي احتل يومئذ غزة وفي قبور الهكسوس ملوك الرعاة التي اكتشفها السير فلندرس بترى في تل العجول عثر على أوان صنعت من الفخار ولا يزال الفخار يستعمل في كثير من الأواني المنزلية بغزة فالأباريق والأزيرة والكشاكيل والطناجر وأوان الطهي ولقانات الغسيل والعجين وقدر الأرز والمجاري والمزاريب كلها من الفخار ولم تنتشر صناعة الفخار في بلد بفلسطين انتشارها في غزة ولا سيما الفخار الأسود الذي لا يوجد منه في بلد سواها الأباريق والجرار وباقي الأواني الخزفية تصنع في أشكالها بواسطة دولاب الخزاف ثم تشوى في أتون قليل الغور يتراوح قطره بين ثمانية وعشرة أقدام ويبلغ عمقه أربعة أقدام وتحته موقد النار وكثيرا ما يقوم بهذا العمل نساء وأولاد صورة لفواخر غزة كان الغزيون ولا يزالون يستعملون شقف الفخار المكسر لبناء العقود في المنازل ولبناء الجدران والأسوار حول المنازل ويظهر أن طين غزة صالح لصنع الفخار لأن فيه قليلا من الحديد ولذلك فإن فخارها وإن كان خشنا إلا أنه متين ويستعمل لمدة طويلة إن فواخير غزة قائمة كلها في مكان قريب من تل السكن وتفكر البلدية الآن في نقلها إلى مكان خارج المدينة لأن المكان الحالي أصبح في وسط المدينة بين قسميها القديم والحديث بعد أن كان في الطرف الأقصى من المدينة القديمة للشمال الغربي وتصدر كميات كبيرة من مصنوعات الفخار إلى جميع مدن فلسطين وشرق الأردن وحوران وفي غزة اليوم تسعة وستون مصنعا للفخار عشرون في غزة شركة تدعى شركة مناجم الكبريت الفلسطينية المحدودة Palestine Silver كوريس أل تي دي أسست عام 1930 للميلاد وهي تعمل على استخراج الكبريت من أرض يقال لها المشبه على بعد ستة أميال من غزة إلى الجنوب الغربي والفضل في هذه الفكرة يرجع إلى مؤسسها الكابتن ويليامز الذي رمته يد التقادير في هذه البقعة من بقاع فلسطين أثناء الحرب الكبرى عام 1914 حتى 1917 فعثر على نوع من الحجارة استدل منها على وجود الكبريت فيها فاحتفظ لنفسه بما رأى وما كادت الحرب تضع أوزارها حتى نهض يعمل على استغلال ما اكتشف وقد منحته الحكومة امتيازا حصرت بموجبه حق الاستغلال فيه ولما كان ما بيده من المال لا يكفي لهذه الغاية فقد أشرك معه عددا من المتمولين العرب في غزة وبئر السبع وآخر من الإنكليز المقيمين بفلسطين فتألفت على أثر ذلك شركة عربية إنكليزية رأس مالها سبعة وثلاثون ألفا وخمسمائة جنيه جنيه واحد لكل سهم خمسة من أسهمها للعرب وخمسة وخمسون للإنكليز أسست هذه الشركة مصنعا ضخما في المشبه واستحضرت من انكلترا عددا من الماكينات والالات الحديثه واستخدمت عددا من المهندسين الاخصائيين واما العمال فكلهم من العرب بعضهم من غزه والبعض الاخر من البدو المجاورين ولقد نجحت الشركه في عملها فاستخرجت الكبريت على درجات متفاوته منها ما هو ناعم بدرجة أنك تكاد لا تعرضه في الفضاء حتى تتطاير ذراته في الهواء ومنها ما هو خشن، ومنها ما هو متوسط الحجم وهذا هو الأكثر وهو ينفع لمكافحة الحشرات الزراعية الفتاكة ويقال إن قوة الفتك فيه 97% بينما هي لا تتجاوز 92% في الكبريت الإيطالي مثلاً وأسعار الكبريت تتراوح بين العشرين والأربعين من الجنيهات للطن الواحد، ويجري تصريفه في أسواق الهند وسيلان وتركيا واليونان ومصر، وقليل منه ما يصرف في سوريا وفلسطين، لا يمكن الجزم في تقدير كمية الكبريت الذي يمكن العثور عليه في هذا المنجم، وكل ما نعلمه هو أن أعمق نقطة توصلوا إليها تبعد عن سطح الأرض عشرين متراً فقط وأن نسبة الكبريت في هذه الطبقات تراوحت بين خمسة عشر إلى ثلاثين بالمئة وأن معدل الاستخراج طن واحد في الساعة هذا عندما تكون نسبة الكبريت في الفلز عشرين بالمئة فقد استخرج في عام 1936 للميلاد أربعمائة واثنان وعشرون طن من الكبريت بيعت كلها واثنين 1792 جنيهاً، غير أن هذه الكمية لا تسير على نمط واحد بسبب تفاوت النسبة في مختلف الطبقات من جهة، والخلل الذي يطرأ على الماكينات من جهة أخرى، ولقد ألم بهذا المشروع شيء من الفتور في السنوات الأخيرة، ولاسيما منذ اندلاع نار الثورة الفلسطينية في عام 1936 وتبلبل الأحوال بوجه عام وزاد الطين بلة نشوب الحرب الأخيرة عام 1939 وما تلاها من صعوبة في النقل وارتفاع في الأجور وتعذر في جلب القطع اللازمة من أوروبا لتصليح الآلات التي كثيرا ما يعتريها العطب وما دمنا قد انتهينا من ذكر كبريت المشبه فقد يكون من المفيد أن نذكر نوعا من الرمل يكثر وجوده في هذا الموقع أيضا إن هذا الرمل ليس من النوع الاعتيادي الأصفر الذي نراه في الصحارة أو على شواطئ البحار وإنما هو أبيض اللون يستعمله الأخصائيون في صنع الزجاج وكثيرا ما يأتي التجار إلى المشبه فيشترونه من أصحاب الأرض ويبيعونه إلى مصانع الزجاج واحد وعشرون. لم يتعلم فن الهندسة من أبناء غزة سوى اثنين أحدهم السيد عبد الحق ابن الشيخ محي الدين أفندي عبد الشافي والثاني السيد نصوح الشوى وهناك ثمانية من أبنائها محامون نظاميون وهم السادة رشد الشوى وكمال البربري وفوز الدجاني والشيخ سعيد الشوى وسعيد الخلفاوي وسعيد زين الدين وفهم الشوى وسعد بسيسو كما ان فيها اربعه محامين شرعيين وهم الشيخ هاشم القيشاوي والشيخ مصطفى بسيسو والشيخ حسين الشوى والشيخ نعمان الخزندار اثنان وعشرون وفي غزه ثمانيه اطباء اثنان منهم حكوميان والآخرون يعملون على حسابهم الخاص ومن هؤلاء غزي واحد هو الدكتور صالح أبوكميل وهناك دكتور في الكيمياء هو السيد مجد الشوى ويتعاطى مهنته في العراق وفيها مستشفيان واحد تنفق عليه الحكومة مع أن البناء ملك البلدية والثاني للإرسالية التبشيرية الإنجليزية. وقد أتينا على ذكر شيء من تاريخه عند البحث عن تاريخ الإرسالية ثلاثة وفيها ثلاث عشرة مقبرة إسلامية وإليك أسماءها واحد مقبرة الشيخ شعبان في حي الدرج في منتصف السوق وعند موقف السيارات فيها جامع ومقام وتبلغ مساحتها دون مين ونصف الدون اثنان مقبرة الشيخ سالم أكبر مقبرة في غزة وهي واقعة بين المستشفى البلدي والإنكليزي في حي الزيتون مساحتها ستة وستون ويسمونها أيضا مقبرة الشيخ شعبان ذلك لأنهما كانتا في الأصل مقبرة واحدة فانفصلتا عندما أنشئ شارع عمر المختار ثلاثة مقبرة الخروبي في حي الدرج وبالقرب من مقام السيد هاشم مساحتها دونمان ويظهر أنها ومقبرة الأوزاعي واحدة فانفصلت عند إنشاء الشارع أربعة مقبرة الأوزاعي في حي الدرج وبالقرب من مقام السيد هاشم فيها مزار الأوزاعي وتبلغ مساحتها دونمين ونصف الدونم خمسة مقبرة علي بن مروان في حي التفاح وعند مدخل المدينة من الشمال مساحتها أربعة عشر صورة لجانب من مقبرة علي بن مروان ستة مقبرة الدمرداش في حارة التفاح مساحتها لا تتجاوز العشرة دونمات سبعة مقبرة أب الكاس ويقال لها أيضا مقبرة التونسي وهي كائنة في حي الشجاعية عند مدخل المدينة من الشرق مساحتها تسعة دونمات ثمانية مقبرة المجاهدين ويقال لها مقبرة العواميد وهي واقعة قبلي غزة في حارة الزيتون عند مدخل المدينة من الناحية القبلية وفيها عدد من المجاهدين الذين اشتركوا في حروب صلاح الدين مساحتها سبعة دونمات غير أن الشوارع فصلتها إلى ثلاث مقابر تسعة مقبرة آل رضوان خاصة بآل رضوان وأحفادهم وهي واقعة بالقرب من الجامع الكبير ومساحتها أقل من نصف الدون عشرة مقبرة آل الغصين خاصة بآل الغصين وأحفادهم إنها في حي الدرج وهي قريبة من مقبرة آل رضوان ومساحتها لا تزيد عن الدونم إلا قليلا أحد عشر مقبرة آل الشوا خاصة بآل الشوى وأحفادهم وهي واقعة في حي التركمان بالقرب من حاكورة الجاولي ومساحتها دونم واحد 12- مقبرة آل الحسيني واقعة في حي الدرج وهي صغيرة المساحة ربع دنم تقريبا وحديثة العهد 13- مقبرة المنطار فوق للمنطار وهناك ثلاث مقابر للمسيحيين واحدة للروم الأرثوذكس وهي واقعة في ساحة كنيستهم وأخرى للبروتستانت وهي خارج المدينة على طريق خاني يونس وثالثة للاتين في ساحة دير اللاتين وهناك مقبرة الحرب وهي مقبرة أقامها الإنكليز لموتاهم أثناء الحرب الكبرى إنها واقعة في شمال المدينة على طريق يافا وبالقرب من بئر الصفا وفي غزة حمامات قديمة العهد يجري إليها الماء من بئر الصفا ووقودها الزبل والقصل كانت كثيرة العدد إلا أنه لم يبق منها في يومنا هذا سوى ثلاثة حمامات هي حمام السمرة في حي الزيتون وقف آل رضوان وقفا ذريا وحمام السوق في حارة الدرج وقد أوقف ريعه على الجامع الكبير القائم بالقرب منه وحمام الشجاعية في حارة الشجاعية وقد اشتراه المجلس البلدي قبل بضع سنين وكان هناك حمام رابع هو حمام المباشر إلا أنه درس في الأعوام الأخيرة وبنيت مكانه الحوانيت التي يشغلها سبني في الوقت الحاضر خمسة وعشرون وفي غزة عدد كبير من المساجد والجوامع بعضها كبير تقام فيه صلاة الجمعة والبعض الآخر صغير لا تقام فيه هذه الصلاة وهناك مساجد قديمة أخنى عليها الدهر بكلكله فأصبحت خراماً وقد أتينا على ذكر لمحة من تاريخ هذه المساجد في الفصل الأخير من هذا الكتاب فليرجع إليها من شاء للطلاع على هذه الناحية من تاريخ غزة ويصرف على هذه الجوامع والمساجد من أموال الوقف ستة وعلى ذكر الوقف نقول إنه يوجد في غزة أوقاف كثيرة منها الصحيح والملحق والمندرس والذري أما الوقف الصحيح المضبوط فإنه يدار من قبل المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بواسطة مأمور الأوقاف الذي يمثله في غزة ويصرف ريعه في سبيل تعمير الجوامع التسعة الكبرى التي يصل الناس فيها الجمعة والصلوات الخمس وأما الوقف الملحق فإنه يدار أيضا من قبل المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بواسطة مأمور الأوقاف غير أن ريعه يصرف في سبيل الجوامع من الدرجة الثانية التي تصلى فيها الصلوات الخمس فقط وأما الأوقاف المندرسة فإنها تدار من لدن لجنة الأوقاف المحلية ويصرف ريعها على تعليم أبناء مدينة غزة ويصرف من هذه الأوقاف أيضاً بعض المبالغ في سبيل مدرسة الفلاح الوطنية الإسلامية ومدرسة العجزة وأما الأوقاف الذرية فإن ريعها يصرف على المرتزقة من أبناء الواقفين وأحفادهم بعدما يخصم ما تحتاجه هذه الأملاك من تعمير وإنشاء وضرائب وهذه قسمان قسم يدار من قبل مصلحة الوقف رأسا كوقف الحاجة عالمة ووقف سليمان بيك آل رضوان ووقف الخريزات والخزندار ووقف حسين باشا مكي وقسم يدار من قبل المتولين أنفسهم مثل وقف فطومة آل رضوان يتولاه الشيخ عثمان الطباع ووقف روقية آل رضوان يتولاه السيد إحسان البكرية ووقف تحفة آل رضوان يتولاه السيد زكريا العلمي ووقف علي بيك آل رضوان يتولاه السيد شعبان الريس ووقف كلبهار آل رضوان يتولاه السيدان توفيق وعز العلمي ووقف الملا أحمد يتولاه السيد خليل عاشور ووقف مرشد فارس يتولاه الحاج حافظ رجب ووقف الجبري يتولاه السيد رباح الريس ووقف المشرقي يتولاه السيد مصطفى الريس، ووقف خليل أغا مكي يتولاه الشيخ سعيد مكي، سبعة وعشرون، وفي غزة محكمة شرعية قديمة العهد جداً، مهمتها الفصل في قضايا المسلمين وأحوالهم الشخصية، كالزواج والطلاق والنفقة والمهور والمساكن الشرعية والاختلافات التي تحدث بين الزوجين، وما إلى ذلك من الأمور وقد تولى القضاء الشرعي في هذه المحكمة في العهد التركي عدد كبير من القضاة لم نعثر على أسمائهم وإنما عثرنا على أسماء أولئك الذين تولوه بعد الاحتلال الإنكليزي وهم الشيخ وهبة أفندي شرف الدين والشيخ يونس أفندي الخطيب والشيخ أمين أفندي الحلبي والشيخ يوسف أفندي الشرقاوي والشيخ محمود فوزي افندي الدجاني والشيخ عبد اللطيف افندي الحاج ابراهيم والشيخ رشيد افندي البيطار والشيخ سعيد افندي ابو شعبان والشيخ سيف الدين افندي الخماش والشيخ سليمان افندي السعدي والشيخ رامز افندي مسمار والشيخ مصطفى افندي العوري والشيخ نسيب افندي البيطار والشيخ مطيع افندي الحمامي والشيخ صبحي أفندي خيزران وإليك عدد حوادث الزواج والطلاق التي سجلتها المحكمة المذكورة خلال الثمان عشرة سنة الأخيرة في مدينة غزة وقراها قرأنا لكم الجزء الثالث
0: من كتاب تاريخ غزة تأليف عارف العارف الناشر أضواء السلف منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق